1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No mames. Güey, no ¿Me, me debes una coca. Co ¡Chinga tu madre! y mi cuaro. No, ya, se
0: perdió. La rompí, se perdió. Empieza, empieza tú, empieza tú, perdón. Hola, perdón. ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? <risa> Bienvenidos. Yo soy Evan Morales Nightcrawler, me acompaña mi compañero Kevin García Masketman. Y hola, estamos hola. Muy contentos de volver en un Octámbulos muy extraño donde, donde, donde no sé qué pasó. Yo pero, tampoco, yo tampoco. pero, pues bienvenidos, gracias por estar aquí. Estuvimos en pausa por un, por un tiempo. Muchos sabrán que nos mudamos de ciudad. Ya estamos por eso transmitiendo desde pues, otro lugar. Tratamos de armar un set un poco más. Eh, austero, digamos, porque estamos nosotros dos aquí. De hecho, pues el buen Eddie se nos quedó ahí en Matamoros. Eh, te ahora extrañamos, Eddie. Te extrañamos mucho, Eddie. Eh, sigue siendo parte del equipo de Mundo Creepy y todo, pero pues obviamente no puede estar aquí con nosotros en los controles como siempre. Así que el señor Maskedman se va a encargar en esta ocasión de, pues ahí, de los controles. Todo lo que sea este mal es tu culpa es ahora. Es mi culpa porque, pues. Sí. Ah. De hecho, no sé por qué,
0: por qué esta responsabilidad tengo. Yo nunca nos pusimos de acuerdo La verdad no sé, pero
1: pues bueno. Saluden a Eddie. Saluden a Eddie. Y saluden a Jimmy también, que sí. pues a lo mejor no están aquí, pero están en espíritu. Sí,
0: eh, un saludo a, en serio a todo el staff de Mundo Creepy, ahorita eh, se siente raro, la verdad, se siente diferente estar completamente solos, sí. ahora sí no hay nadie, no tenemos camarógrafo, también saludos a buen meme que está ahí en el saludos chat también, eh, siempre estaba ya, ya estaba acostumbrado a que hubiera mucha gente en, en octámbulos, y ahorita es, estar sí. solos es raro, es diferente, pero... Ya tenemos muchas ganas de regresar, algunos no lo sabían esto del cambio de ciudad o no estaban al tanto, pero bueno, sí, en el último capítulo que grabamos, que transmitimos, eh, les avisamos que íbamos a cambiar de ciudad, la verdad las cosas se complicaron un poco más de lo que esperábamos, no, no salió todo tan... no diría que tan bien, pero... Hubo contratiempos uno tras otro sí. y hace una, una dos mudanza semanas...
1: no es sencilla no, no, y, y además de eso pues salieron otras cosas entonces de
0: hecho hace dos semanas eso lo quiero aclarar para los saludos <risa> al grupo de notamos los podcasts el grupo oficial unance había gente preguntando desde hace como tres cuatro semanas ya constantemente cuándo uh -huh. había nuevo episodio y yo hace dos semanas dije ya este jueves ¿Sí? porque
1: ya estaba planeado porque iba a haber episodio iba a
0: haber episodio pero salió otro contratiempo ahora en el caso fue tu contratiempo tuyo y quedé como un mentiroso y perdón, pero bueno, ya la semana pasada lanzamos este teaser Que algunos no sabían bien qué era, pero que anunciamos esto, muchos ya sabían sí. Y les agradecemos que estén acá con nosotros una semana más sí. Esperamos que esto ya se vuelva ininterrumpido Que agarremos ritmo de aquí a final de año y, uh -huh. y no, nos, no nos decaigamos ¿no? Y
1: para no aburrir a los que van llegando o A los que no saben qué es esto y nunca habían estado Bueno, en, aquí en Octámbulos, perdón Les contamos casos aterradores, paranormales misteriosos El señor Kevin García y yo y nos los contamos, digamos... Yo le cuento el caso a él... A me cuento el caso a mí... Y a ustedes, obviamente pero me refiero a que ni él ni yo conocemos el caso que trae pues, sí. el otro, ¿no?
0: otra cosa que también les quiero decir, es saludos a los de plataformas digitales de audio como Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcast, que no van, esto no les interesa lo que voy a decir, perdón, pero para los que nos están viendo, ya sea en vivo o en retransmisión, si ven que estoy volteando mucho a la pantalla o Emanuel está volteando mucho a su celular, es porque estamos solos, o sea, estamos, sí, estamos monitoreando, monitoreando todo, todo. aquí nos está ayudando ahorita a distancia el señor Meme Parreño, pero aún así estamos en realidad solos, lo mejor, o sea, se podría decir que tenemos que estar al pendiente de que, de que no se vaya no la transmisión, no se esté trabando de sus comentarios, entonces para que nadie piense, "Ay, qué grosero, no le está poniendo atención." No, estamos sí. como en las dos cosas y bueno, ustedes vamos saben a estar que multita multitask aquí.
1: Los que llevan tiempo aquí saben que normalmente pues nos centramos en los casos, en platicar y pues hasta el final leemos sus Superchats. Eso va a continuar siendo así. El buen señor Meme Parreño nos va a ayudar en esta ocasión pues a, a recopilar esos Superchats. Para, para poder leeros al final, al igual que los tweets que, que estén haciendo en Twitter, obviamente. Aquí, van,
0: aquí está el hashtag
1: con el hashtag Noctambulos Podcast. También únanse a los grupos Noctámbulos Podcast en Facebook. Y también los habitantes de Mundo Creepy son nuestros dos grupos oficiales. Síganos en TikTok, ya tenemos TikTok oficial como sí, Mundo es correcto, Creepy. Es correcto. Porque ahí hay, hay uno pirata, el que ya, ya somos el que tiene Oye, el, más. El,
0: el TikTok pirata ya nos comentó un video de que oh, qué buen video yo, hijo de TikTok. <risa> sea, hecho... es que creo que la persona que hizo la cuenta no, no lo hizo en, un, en mal, mala fe. Uh -huh. Pero ponerlo oficial... Bueno, síganlo como... Síganos como Mundo Creepy <risa> Oficial... Sin puntos, sin llenes, bajos ni nada... Arroba Mundo Creepy Oficial en TikTok... Ya estamos muy activos en ese... Uh -huh. Y sí, creo que ya tenemos más, más seguidores... ¿No estoy seguro?
1: Sí, creo que sí... Y bueno... Sí, eh, no, pues a... creo que... Vamos entonces a empezar ahora sí... Con, vamos con a los empezar. casos de esta noche... Igual recordándoles una
0: vez más... Ahí hay... A nuestros queridos moderadores... Que están en el chat... Están tratando de mantener ahí... Todo de una forma amena... Que la conversión sea chida... Por favor no hagan spam... No spammen emojis... Ni links... Eh, hay que tratar de mantenerlo todo civilizado y chido y bonito, y gracias a los moderadores y también les recordamos que los vamos a leer, no se preocupen, solo que terminando el, uno, uh -huh. el primer tema, los leemos un poquito, y al terminar el segundo tema, leemos Super Chats y luego Así leemos es. también Twitter y te leemos comentarios. No, no se me desesperen, sobre todo los nuevos.
1: Mientras tanto, sigan enviando muchos superchats. Sí. <risa> si ustedes me manden, ¿lo? que se si ven bien, aquí nos quedamos tres horas leyéndolos,
0: no importa. No importa, ya lo hemos hecho varias veces. Que muchos, muchos superchats, mucho apoyo. Gracias. Ya ha pasado, gracias. Pero bueno, en esta ocasión, ahora sí, ya para arrancar de lleno con este programa como debe ser, como ustedes seguramente están esperando, vamos a platicarles de dos temas muy interesantes. El primero me tocaría presentarlo a mí. Uh -huh. Y les voy a platicar una historia que a mí me pareció sumamente interesante. Eh, esta, ese, esta leyenda tiene el nombre de el fantasma de Okiku. Que es lo que está en la miniatura de YouTube. Y vi gente antes de que empezara el en vivo de que pensaban, se confundieron que era el fantasma de un otaku. De un otaku. Hubo <risas> mucha gente comentando, yo pensé que decía el fantasma de otaku. Bueno, no, es Okiku que es un nombre japonés pues. Ok. Les voy a contar esta historia, pero antes hay que hacer una pequeña introducción Y esta introducción me lleva al año 2002 En ese año se estrena la película El Aro O conocida en otros países como La Llamada uh -huh. Su nombre original es The Ring Y esta película se convierte en una de las más influyentes del nuevo siglo ¿Por qué? Porque esta marcaría una pauta para el género que un género que no era tan conocido O no era tan explorado por el mercado occidental sí. Que era el J-Horror o el Japanese Horror el estilo que manejaban allá en, en Oriente, o específicamente en el país nipón, del tipo de fantasmas, el tipo de historias que se contaban, no era tan explorado acá. La conexión entre esta película que les acabo de comentar y el género oriental se debe principalmente a que The Ring es una adaptación de Ringu, o The Ringu, o, bueno, creo que no es The Ringu, es nada más Ringo que es una película japonesa del año 1998, la cual a su vez está basada en un libro homónimo escrito en el año, o publicado en el año 1991. Por Koji Suzuki, esto es como el, el preámbulo y para aquellos, esto lo voy a hacer solamente para aquellos que no conozcan la película, no la hayan visto, no se acuerden bien de qué va, esto es importante también para la leyenda, la historia que nos cuentan es la de Sadako en la versión japonesa o Samara en la versión americana, que es una historia muy similar, prácticamente se trata de una niña que tiene poderes sobrenaturales y que sufre maltratos por parte de alguna persona cercana. En algunas versiones es el papá, en otras es la madrastra o la mamá, etc. Pero una persona cercana a su familia. Y que finalmente un día es asesinada y lanzada por un pozo, donde su espíritu permanece sufriendo y sediento de venganza. Ahora, en la historia de las películas, el libro y todo esto, el fantasma logra el cometido de, de tener una venganza a través de una cinta, un VHS, un cassette. Para los más jóvenes es como un...
1: Iba a decir un disco, pero es demasiado viejo <risa> Eso para los viejo. jóvenes. Bueno, es como Netflix, pero... En físico. Pero en físico. Donde cada película es un cassette individual. Sí,
0: eh, un VHS, pues. Que, que este se comparte como de forma viral, lo que era la viralidad en esa época, que es de boca en boca ir a rentarlo a un videoclub. Y al verlo, eh, ver una serie de imágenes extrañas, perturbadoras, que tienen que ver con la historia de, del personaje, de, de Sadako de Samara. Y... ...al ver esta cinta uno recibe una amenaza... ...bueno, perdón, una maldición de parte del espíritu. Lo que sucede después es que la persona que lo vio... ...tiene siete días de vida más porque al séptimo día... ...va a recibir la visita de este espíritu que generalmente... ...en las películas sale desde la pantalla de la televisión... ...primero se arrastra desde el pozo donde está su espíritu... ...sale de la televisión y mata a la víctima en este caso. Ahora, esta información que acabo de mencionar... ...sé que debe ser bien sabida por cualquier fan de esta saga... ...que es sumamente popular... Pero lo que tal vez ustedes, los fans de Ring o del original, no sepan es que esta, esta película, si bien está basada en un libro, el libro tiene un, una especie de trasfondo histórico que no es tan conocido, al menos yo no lo conocía. Que se trata de la leyenda que, que se asemeja mucho a esta historia de Sadako, la leyenda del castillo Himeji y la del fantasma de Okiku, como ya les había mencionado. Ahora, de nuevo, antes de contarles la historia, tengo que hacer un pequeño preámbulo muy importante sobre la cultura y la mitología nipona. Pues en, en Japón se tiene la creencia de que los espíritus tienen diferentes tipos muy marcados. Todo esto en base a quién es la persona que murió, cómo murió, entre otras cosas. Lo primero que les tengo que decir es que allá se tiene la creencia de que todos los seres humanos tenemos o contamos con un reikon, que para que lo entiendan a nuestra versión se podría decir que es como el concepto del alma o de un espíritu que está dentro de nosotros. Uh -huh. Cuando alguien muere, se crea ya que el Raycon abandona el cuerpo para entrar directamente en un purgatorio, hasta que se llevan a cabo los ritos funerarios correspondientes. En ese momento, el Raycon ya es libre de abandonar el purgatorio y se une a sus ancestros en el otro mundo. Que recordemos que allá la, la conexión entre nuestros ancestros y los vivos es muy fuerte, incluso nos cuidan y todo esto. Entonces, sí. al momento de morir es como... Es como su versión del cielo, digamos, que allá ellos llegan a donde están todos sus ancestros descansando en la eternidad y de cierta forma también ayudándole a los que siguen vivos, ¿no? Pero aquí llega la parte interesante. Si el rito funerario no se lleva a cabo o no se hace de forma apropiada, la per o, o, o bueno, es que hay varios caminos. Si los ritos no se hacen, si la persona muere bajo condiciones violentas o si al momento de morir está llena de sentimientos muy fuertes, sí. negativos, esta alma y el destino del Raycon cambia por completo, porque se transforma en un Yurei, un espíritu que posee la habilidad de viajar entre el purgatorio y el mundo real, lo que lo convierte en un equivalente a, en occidente a un fantasma. Básicamente, ese espíritu deja, abandona el purgatorio a voluntad y puede pasearse en nuestro mundo, aunque tienen ciertas limitaciones, como... Que la mayoría de las veces están atados al, al lugar donde está su cuerpo enterrado o abandonado en algunos casos. Okay. O, es, o, o donde murió, tal cual, donde lo mataron. Aunque su cuerpo no se encuentre ahí, ahí se queda como esta energía. Ahora, eh, la forma en la que el Yurei quiere resolver lo que tiene pendiente es ya sea atormentando el lugar o tratando el mismo de alguna forma de resolver esos asuntos pendientes. Hasta ese momento puede regresar o pasar al otro mundo. Ahora, eh, otro punto importante que aclara es que el, el yurei es como una forma generalizada de decirle este tipo de espíritus, pero aquí se dividen en subcategorías. Por ejemplo, sí. existen los ubume, que son los fantasmas de las madres que mueren durante el parto, o los funayurei, que son las almas de alguien que falleció en el mar, lo cual se me hizo muy interesante. Es que funado. Este... Una Funayurei, un cuando, cuando te funan y te sí. mueres de la vergüenza, eres un Funayurei. No, pero eh, se me hizo muy interesante,
1: sinceramente. Sí, que depende de, de cómo In, hayas muerto Incluso el, el lugar wey, de fantasma o sea, que vas a hacer. En ver. el mar,
0: te vuelves otro tipo de fantasma. Esto está, está como muy interesante. Y por otro lado, también tenemos a los Shashiki Guarashi, que son los espectros de niños, por okay. dar un ejemplo, ¿no? Pero para el caso particular de Sadako, de la película de Ringo y todo esto, los fantasmas son conocidos como Onryo que son las almas de alguien que fue maltratado, traicionado, de muerte, en vida, y que regresan pero como espíritus de venganza, que su intención es la es venganza contra los vivos, de hecho estos son bastante temidos en Japón, porque estos son muy peligrosos, ya que son los únicos que se cree que tienen la habilidad de causar un daño a los vivos, un daño físico tal cual los pueden atacar, de hecho... Algo que también les podrá sonar a los fans del, del género del terror en las películas es al fantasma de la maldición o The Grudge, sí. que es muy similar. Es un fantasma que igual es una mujer que regresa por venganza y que, y que asesina a las víctimas igual que es a Daku, ¿no? Y bueno, incluso se les atribuye a estos tipos de seres, a los sonrio, la habilidad de causar desastres naturales terremotos, eh, huracanes, o hasta a veces incluso causar o provocar hambrunas extremas en poblaciones enteras. Se les, se les tiene como un ser muy poderoso y temido. Ahora, regresando a la historia de Okiku, a la leyenda que les voy a contar en sí, eh, es extremadamente similar, como pueden notar a Laro y todo esto, y esta leyenda ocurre al oeste de Japón, en la ciudad de Imeji, en la prefectura de Hyogo, más específicamente en el castillo que comparte nombre con la ciudad, el castillo Imeji. Este lugar eh, se ubica en la ciudad en una, en una colina muy alta y de hecho tiene algo muy interesante y es que es una maravilla la verdad de construcción porque está situado en una zona donde prácticamente desde cualquier parte de la ciudad puedes verlo. Wow. Y está hecho también para que desde ahí se pueda ver obviamente al mismo tiempo toda la ciudad. Era como una posición muy estratégica y de hecho este mismo castillo fue declarado en 1933 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y al día de hoy es un lugar eh, que recibe muchos turistas, cientos al día de hoy. Se le considera incluso el, el castillo más famoso de todo Japón, y uno de los tres grandes es este y otros dos que son como los principales que se mantuvieron desde la Edad Media y que se mantienen aún en pie. Ahora, este lugar ha sido eh, remodelado perdón, en un par de ocasiones, pero conserva todavía la mayoría de su estru estructura intacta, y al ir a visitarlo uno puede ver... La maravilla arquitectónica, como decía que es, porque cuenta con muchos de sus sistemas de defensa inactivos, pero ahí están todavía, uh -huh. como eh, un laberinto militar que está sumamente increíble y que está hecho para que los, los invasores se pierdan y puedan ser atacados desde la distancia por los arqueros. Es algo que está muy ingenioso. Sí, También bien. hay rampas inclinadas que estaban hechas para que los soldados tiraran desde ahí aceite hirviendo y okay. cayera en, en, las, en los enemigos, ¿no? En, sí. en los invasores, pues...
1: Yo estaba todo inocente pensando que era para que se resbalaran o no pudieran no, subir no, no. bien. Eh, me pero me... Eso, está, eso está más efectivo. Me
0: recu... Es que, ¿sabes qué? Ese tipo de, de métodos, me rec... o sea, yo lo conocí en mi infancia por Shrek 2. Mm
1: -hmm. Cuando
0: atacan al, al monstruo de jengibre gigante, sí. que usan lo de la leche. Bueno, es, era eso. O es que así eran sus defensas de los castillos. Arrojar cosas de arriba a los enemigos. En este caso, no leche caliente, pero sí aceite hirviendo, que es un poquito peor. Eh, y bueno... Entre las leyendas que se cuentan, porque hay varias leyendas de este castillo y son sumamente interesantes, pero entre las leyendas más populares pues está la historia de Okiku, que tiene un, una zona incluso dedicada en este recorrido que se hace de, a, específicamente al espíritu, que es un pozo que está ubicado en las afueras, en las inmediaciones del castillo, que se le conoce actualmente como el pozo de Okiku. Según la historia, ahora sí llegando a la parte de la leyenda, Okiku era una mujer que vivía en el castillo, como una sirvienta, y que trabajaba bajo las órdenes en ese momento de un samurái llamado Tezan Aoyama. Este hombre con el que, bueno, con, con quien ya trabajaba, que era su amo, terminó enamorándose de ella, de esta joven, y comenzó a acercarse poco a poco más a ella, llegando a tal punto en el que le llegó a ofrecer explícitamente el, el, la idea de que él abandonara a su esposa y a su hijo para okay. irse con ella y que se casaran y, y tuvieran una vida juntos. Estaba sumamente enamorado de ella. Sin embargo, ella no compartía estos sentimientos. Ella, de hecho, tenía una pareja sentimental y estaba felizmente en una relación. Sí. Y rechazó la propuesta que le hizo este Le hubiera usted, pasado las este capturas
1: hombre. a, la, a le, la esposa. Sí, de
0: que... ¿Cómo? ¿Cómo se llaman los grupos de que...? Sé que ese grupo que, no es que para esto. Que todo...
1: A ver, espérame, es que se me fue el nombre. Que pues, todo jimeji se entere. Ándale, sí. Sí, sí, este de... señor, que es mi patrón. Que es mi patrón. Sí, sí, sí. sí. sí, sí y luego, no tenías por qué contarle es, a mi es la
0: historia de típica telenovela mexicana.
1: Sí, solo que en la telenovela, telenovela mexicana ella sí estaría enamorada sí, de, él. de él. Sí, está enamorada
0: de él. Pero Maquino, Y eh, al rechazar la propuesta de, de matrimonio, de escaparse y todo esto, el samurái entró en, en cólera y se quedó con una sed de venganza contra ella. Aquí hay es importante aclarar que una de las cosas que ella tenía como parte de sus tareas, puede sonar muy extraño en la actualidad, pero es algo que sí pasaba antes, era que ella tenía que preservar y cuidar ciertas cosas valiosas de la casa. Es decir, encargarse de que no se perdieran, de que nadie se las robara, de mantenerlas, que no se maltrataran, ¿no? Y entre estas cosas estaban una vajilla de 10 platos dorados, uh -huh. muy valiosos para la familia. Aoyama, el samurái... Sabiendo toda esta información, obviamente, robó uno de los diez platos y engañó a la mujer para que creyera que ella los había perdido, que ella había sido descuidada y los había perdido. Ok. Un crimen que era castigado con la muerte. ¿Perder un plato era un crimen? Un plato valiosísimo de la familia, pues. Ok. Pero también eran, eran otros tiempos. No lo sí estoy, se nota. Con, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero pues así era. Y bueno, obviamente la chica estaba desesperada, frenética, buscaba los platos y esta es una parte muy, muy interesante de la leyenda. Ella comenzó a... Los, los juntó los otros nueve platos y empezó a, a contarlos uno por uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta llegar al nueve. Y al llegar al nueve, ella tenía la esperanza de encontrar el décimo ahí, uh -huh. como que hubiera contado mal. Y al momento de darse cuenta que no, que no eran diez, se soltaba a llorar, pero volvía a comenzar su conteo. Okay. Era como, como que estaba muy desesperada. Tenía... pues era su única ilusión, que ahí apareciera mágicamente, prácticamente. Sin embargo, pues, esto obviamente no ocurrió. Y aprovechándose del estado frágil de la, de la chica, Aoyama le propuso un nuevo trato. Él ignoraría, se haría de la vista gorda de lo ocurrido y no le iba a acusar para que no la mataran. Pero ella tenía que
1: aceptar casarse con él. Uh -huh. Y él... Encontrar el mono de Jade. <ríe> no, ese ya lo encontramos, señor. Ah, estaba en la guantera, ¿no? Estaba en la guantera sí. del auto.
0: El plan falla porque ella estaba muy clara de sus sentimientos, sabía que esto no era una buena idea... Y, y le dijo de nuevo que no, a pesar de su estado frágil en, okay. emocionalmente hablando en ese momento y con la idea de que podía morir, dijo que no. Y el hombre, sin esperarse a que se llevara a cabo este castigo, no, no, no pudo como contener su ira y comenzó a, a golpearla y la llevó arrastrando hasta el patio donde se encontraba el pozo y ahí la lanzó, okay. acabando con su vida de esta forma tan, tan triste y tan cruel. Sin embargo... Como ya aprendimos antes, la muerte de Okiku la había llevado a convertirse en un onryo, por eso les conté todo este trasfondo. Y poco después de su muerte, Aoyama comenzaría a escuchar la voz de la mujer, la cual parecía que estaba contando una vez más los platos, desde el 1 hasta el 9. Pero la diferencia es que en esta ocasión, cuando escuchaba este, esta voz, al llegar al plato 9 al plato y darse cuenta que no hay un décimo, en vez de llorar... El espectro soltaba un grito ensordecedor y desgarrador okay. que le lava la piel a este hombre. Algo que no, no mencionan en la leyenda, que es más interesante, es si alguien más podía escucharlo. Porque solo mencionan que él lo escuchaba y que esto lo volvía loco. Porque él sabía que se trataba de ella, obviamente. Sí. Pero esto no es todo, sino que además el, el espíritu de Okiku salía cada noche, se arrastraba desde, desde el pozo hacia afuera y se acercaba hacia donde dormía este, este tipo... Y se, se postraba frente a él mirándolo con, con mucha ira y de una forma que lo hacía, pues, tener mucho miedo. O sea, no, no lo llegó a atacar, pero sí se quedaba ahí como atormentándolo y él, él no podía ni siquiera dormir. Trataba de conciliar el sueño y no, no le era posible, ya sea porque escuchaba los gritos y el conteo de la mujer o porque simplemente la veía ahí en su habitación sí. parada atormentándolo, ¿no? Esto finalmente, aunque no se especifica cómo, esto pasó durante algún tiempo y terminó llevando al hombre hacia la locura total. Y es la leyenda, de cierta forma, ahí termina. Una versión. Porque hay, como muchas leyendas, en especial aquellas que han perdurado durante siglos, esta historia tiene variantes. Y les voy a contar algunas de ellas, o los detalles más importantes de algunas de ellas. Por ejemplo, en algunas, todo termina, o sea, toda este, esta parte de, del espíritu vengativo termina cuando la familia contrata a un exorcista. Y en, en esta versión, supongo la familia sí estaba al, al tanto de, de que okay. lo escuchaba, ¿no? así en esta versión. Eh... Um, contratan a un exorcista, a un exorcista a la casa y este después de varios intentos no logra repeler al espíritu hasta que se le ocurre algo que se me hace un tanto ingenioso y que es muy, clas muy típico de estas historias clásicas o leyendas clásicas. Cuando Okiku salía del pozo y comenzaba a contar los platos, al momento de llegar al, al número 9, el exorcista se le ocurrió gritar 10, gritar el número 10. Mm -hmm. Lo cual funcionó porque hizo que el espíritu de alguna forma se sintiera engañado creyendo que alguien había encontrado por fin ese décimo plato que ella había perdido. Okay. Y supuestamente esto le dio un descanso por fin a su alma. Y regresó al pozo y ya nunca se volvió a saber. Esta es una de las versiones de cómo termina Me, la me gusta
1: esa versión porque en Eso esa ella, ella termina Descanse bien. Descansa
0: incluso. ¿no? Y se me hace interesante porque es que sí es muy clásico que en historias y leyendas antiguas se pudiera hacer esto de engañar espíritus. Ahorita suena raro pensar en engañar a un espíritu, pero si en estas leyendas he escuchado mucho eso de que hablaban con ellos y los llevaban a. los encaminaban hacia otro lado, o incluso en el caso de las maldiciones, eran capaces de engañar al espíritu para que maldijeran a otras familias.
1: Es que fíjate que tengo. o sea, creo que tiene sentido si ves al espíritu como el residuo de. o, o ciertos elementos que componían a una persona, pero no la persona como tal. Cierto. porque una persona racional completa, o sea completa digamos viva que está consciente de lo que está pasando no tendría esos comportamientos erráticos repetitivos es como si lo único que quedara de ella fuera el trauma o el eh, pues sí, o sea, un como un residuo como un residuo entonces esto lo yo lo pondría en un lo compararía por ejemplo con alguien en un estado hipnótico o sonámbulo uh -huh. donde, no se, donde sería por ejemplo si yo en sonam, estando en sonámbulo tengo la obsesión de que... Don Ramón que estaba dándole de comer al chavo del 8, ¿no? Y que era algo repetitivo. Sí. Si yo tengo una obsesión así y de repente estando en ese estado me hacen creer que logré mi objetivo, probablemente eso me haga poder descansar y, y dormir, seguir durmiendo, ¿no? Sí, sí. Lo comparo con eso porque siento que, que sí, los espíritus de alguna forma son como... O en este tipo de historias son como estos recibos de lo que alguna vez fue una persona pero no la persona en su totalidad. Porque también una persona, por ejemplo, el típico del fantasma de la abuela, ¿no? Que tira sí, cosas. Sí. Yo sé que mi abuelita no estaría ahí molestando. O sea, no, no, es, como... no, no es como algo que ella quisiera hacer.
0: Es que incluso hay, hay versiones donde se cuenta que los fantasmas son como entidades errantes. O sea, uh -huh. no están conscientes. No, no saben ni siquiera a veces que están muertos o que están haciendo, Exacto. sino que son repetitivos. Están, son cíclicos, pues. Sí. Están haciendo algo y, y aparecen en el mismo lugar de la casa o hacen como lo que tú dices.
1: Tiran el mismo Ta objeto, También los comparan con ecos, ¿no?
0: También como ecos, exactamente. Sí, es muy interesante toda esta to toda esta idea que se tiene porque sí se tienen muchas variantes, versiones y como... Uh, no, a lo mejor no las tenemos acá tan categorizadas como en Japón, mm -hmm. pero sí se tiene la idea, ¿no? De que esto es diferente. Ya ves que tenemos los Guys y... Los zonecos y, bueno, etcétera, ¿no? Sí. Energía residual, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuando con la historia... Eh, bueno, con las variantes de la historia... Otra versión dice que esta leyenda se originó en, en el 71, en 1871... Cuando la historia fue representada en el Bunraku o Ningyo Yoyuri, Perdón si lo pronuncio mal. Que es básicamente el teatro de marionetas japonés tradicional. Que ahí se tiene como el registro de la primera vez que se contó esta historia. O que se representó. Y no se sabe si de ahí surgió o la leyenda es más antigua. Bueno,
1: si fue escrita o solo representaron algo que era una historia que ya que se ya contaba se desde antes, ¿no? Sí,
0: sí, correcto. Porque, bueno, ahorita llegó esa parte de por qué si ya estoy diciendo que hay un lugar y un castillo y todo. A lo mejor se lo preguntarán, ahorita llegamos a eso. Otra de las versiones... Eh, es tal de la más diferente es cuenta que en lugar de ser un samurái Aoyama era un jefe de policía bastante despiadado y cruel y que Okiku había crecido en la familia o sea había sido alguien que había estado desde muy pequeña con la familia pero pues, sí igual era la sirvienta digamos uh -huh. y aquí no hay esta esta idea del triángulo amoroso ni mucho menos simplemente que ella eh, también estaba encargada de cuidar una vajilla valiosa y rompió el plato número 10. Okay. O sea, ella como lo, que
1: realmente Sí, ahí pasó. sí así fue
0: ella, así fue un accidente, digamos. Ella entra en pánico y va corriendo a decirle a la esposa de su amo lo que pasó, lo, lo, lo que ocurre, pero no tiene tiempo de pensar en nada porque al llegar el, el policía se percata de lo ocurrido y entra también, digamos, igual entra en, en cólera, estalla en ira y empieza a golpearla. Pero aquí la diferencia es que... La golpea y la, la amarra en una silla y comienza como método de castigo a torturarla. La tortura era muy específica y muy horrible porque lo que se cuenta aquí es que cada día le arrancaba un dedo diferente de las manos. No, no cuenta la historia cuántos, cuántos dedos le arrancó, pero sí cuenta que en algún punto, en estos días, ella logra liberarse de las ataduras y sale corriendo hacia el patio. Ahí se da cuenta a Oyama de lo que está pasando, la persigue y ella, sabiendo que no tenía forma de salvarse y que su destino iba a ser, pues, seguir siendo torturada, se paró frente al pozo que estaba ahí en la propiedad, se lanzó y, pues, se, se quitó la vida ella misma, digamos. Okay. Y es otra otra versión también. Ahora, en esta, en esta versión y las que les he estado contando, si se dan cuenta, tienen muchas cosas similares, como que Okiku siempre recibe un trato horrible, siempre es maltratada y que además ella no lo merece. Ella no hace nada para incitar, o sea, en el caso de que rompió el plato es un accidente, en el otro ni siquiera hizo algo, simplemente el tipo estaba enamorado, uh -huh. enamorado de ella y, y siempre termina pues muerta en el fondo del pozo de una u otra forma. También algo importante a recalcar aquí es que las ilustraciones de esta historia muestran al espíritu de Okiku de una forma muy similar al personaje principal del de aro, de The Ring. Que tiene una cabellera larga y oscura que cubre gran parte de su rostro, un vestido blanco y que su piel es totalmente pálida. Esto es que, eh, debido a que en Japón, esta es la forma en la que se representa a los yurei. Mm
1: -hmm.
0: a, la, a los yurei en general. No sí, que, sea, que es a los
1: lo, lo que siempre... O, o que acá en los memes y eso se habla de, es fantasma japonés. del fantasma japonés, sí. Sí, del es clásico. muy similar porque...
0: Porque los Yurei son los fantasmas que, re... o sea, son los que regresan. Ah, ahí está la
1: respuesta para los que dicen, ¿por qué tiene que tener el vestido blanco y el pelo así? Porque así es ese tipo de fantasmas. De hecho, hasta
0: tengo entendido que, el... ahorita eso sí no lo apunté, pero me acuerdo que estaba leyendo algo de eso, del vestido también tiene un significado, pues, uh -huh. que también es como incluso a veces los, los visten, o las visten, depende de la forma en la que murieron. Ahí sí, perdón, estoy, no, no tengo nada donde citarlo ahorita porque no lo apunté. Pero también tiene su significado el vestido, o sea, como tú dices, para los que se quejan de que es siempre el mismo fantasma de la niña, de la mujer, sí. así,
1: bueno, ellos tienen su,
0: ellos tienen su eh, significado.
1: Por ejemplo, cuando el típico fantasma de la sábana, ¿no? Que, que esta imagen viene también de la época donde se, pues, se cubría a los, a los muertos en sus funerales con Ajá. una sábana blanca. Y la idea es
0: que ese, un muerto se levantaba y entonces... Tenía se levanta
1: y si sí está cubierto con una sábana. Que también
0: traje la del fantasma de... Se me olvidó el nombre a la gente que me recuerde, pero el güey que también... Era un fantasma tío,
1: Sí, el que era un fraude, ¿no? Uh -huh. Pero se vestía así con una sábana. Pues también se
0: cree que eso popularizó la imagen también, pero bueno. Ok, hay muchas versiones de donde salen esas cosas. Eh, otro punto importante que es el que les había mencionado. Es que hay una cierta disputa sobre el origen de esta de esta historia, de, de, la, de la leyenda. Pues... La versión más aceptada es la del castillo de Himeji, que por eso se las conté. Pero también existe una variante ubicada en Edo, que era el nombre que tenía antes Tokio. Okay. Que era el nombre que se usaba antes. Y en otro castillo, y es como... Es muy similar a la historia, pero pues es como otra versión que... Sí, que nació también allá. Que esto me recuerda un poco a lo de la Llorona, por ejemplo, que aquí prácticamente casi cada ciudad en México y en Latinoamérica te dice, no, es que de aquí es La Llorona porque... sí, vamos y le
1: preguntamos aquí a, a algún vecino, va a decir, ah, sí, aquí ah, se ah, aparece. Se parece?
0: Pero pero incluso hay gente que se adjudica el origen, y hay veces que hemos notado que son variantes de la historia. Hay una versión de La Llorona que es incluso desde la col época colonial.
1: Sí, sí, que este... era, no recuerdo, eh, tonancing me parece. Ajá,
0: algo así. Y, y es hay varias, y también hay de, de época prehispánica, incluso de que aquí ya se tenían, los mayas tenían una versión, y bueno... Uh -huh. Obviamente por eso tienen sus diferentes orígenes. Aquí estas son las dos principales que se disputan, pero lo menciono para los que conozcan la leyenda o han escuchado la versión de Edo, sí. pues sepan por qué contesta, ¿no? El origen, como les decía, sigue siendo disputado al día de hoy y suele ser considerado como desconocido. O sea, realmente no se sabe de dónde surgió la leyenda. Se cree que lo del castillo, porque incluso está el pozo y que actualmente está tapado... Parte de la creencia de que está tapado es porque les tienen, le tienen miedo al, al de fantasma que salga otra vez, y ¿sí? lo mantienen como encerrado ahí. Entonces uno puede visitar este castillo y ver la historia X que te la van a contar tal cual. Pero pues bueno, existe con sus variantes y todo. Eh, este lugar, les había dicho el, el castillo, también es, es hogar de otras leyendas como la deidad guardiana Osakabe Miojin o el yokai Osakabe, perdón, Osakabe Hime. Eh, estas historias las estaba leyendo y también son muy interesantes, pero me van a tener que disculpar en esta parte porque tal vez las tengamos que dejar por otra ocasión porque okay. no son muy buenos, hoy les queda traer una de estas leyendas nada más. Lo menciono porque el castillo es muy famoso, de hecho también tiene una leyenda bonita, una leyenda positiva pues, que es que es un lugar que posee mucha suerte una suerte que puede resultar a considerarse paranormal, y mm -hmm. que esta suerte le es transmitida a sus visitantes. Entonces, si tú vas y, y, y vas un paseo un paseo turístico, sí. te puedes llevar un poco de la suerte del castillo contigo y
1: te va a ir mejor en la vida. Sí, yo fui, eh, cuando tenía dos meses, me llevaron mis papás Sin gato, madre.
0: <risa> y bueno, esto es lo que les quería contar el día de hoy. Ahí termina la leyenda del fantasma de Okiku. Ojalá que les haya gustado. A mí me Muy gustó buena. mucho. Muy me buena. pareció interesante. Me gustó también investigar un poco el trasfondo de la cultura nipona de los... Los fantasmas ya saben algunas cosas, otras no. Pero es interesante y me gustó cómo todo cuadra como esto que decías tú. ¿Por qué los fantasmas son así? ¿Por qué la de The Grudge y la del, del el aro se parecen? A, sí, también, eh,
1: bueno, había una película que me encantaba que se llamaba... ¿Era el ojo o los ojos? ¿No recuerdo? No sé. Era una película japonesa que llegaron a pasar en hasta k 7 Ok. Donde una chica que, que, que creo que era ciega o tenía problemas visuales. Uh -huh. Y le, le hacían un trasplante, pero eran los ojos de una chica que había muerto como muy trágicamente y así. Mm. Entonces, empezaba... O que podía ver fantasmas. No recuerdo. La vi hace 15 ah, años.
0: Ah, creo que me suena, güey. Sí me suena.
1: Lo hice hicieron un remake con Jessica Alba que no subió. Ah, no subo. tal vez vi el remake. Pero ¿no? bueno, eh, eh, también te, aparecen este tipo de fantasmas en esa película. Y me daba muchísimo miedo esa película cuando, cuando la vi. Era, de hecho, eh, fuera del, bueno.
0: de la leyenda y todo lo que estoy platicando, yo siempre he reconocido que el terror japonés es el mejor terror del mundo, en mi opinión. Sí. Son los mejores para crear... Eh, un buen ambiente y una buena criatura a la cual temerle. Ahí está, por ejemplo, Junji el mangaka de terror. que sí. Bueno, buenísimo. y juegos como
1: Silent Hill no serían lo mismo. Cuando
0: los hacen en, en, en Occidente, no quedan igual. Y uh -huh. es que hay algo, tienen un toque los, los japoneses con el terror que, bueno, no sé. Siento
1: que tienen una manera muy retorcida de, de ver el terror. O sea, como que el terror en, en Occidente sin... Eh, despreciarlo porque la verdad también hay mucho de terror occidental que me encanta. Sí, claro, pues los slashers clásicos son de acá. Claro, ¿sí? pero, pero siento que es otro tipo de terror, es un terror que es más visceral, es más a lo visual.
0: Allá es más, allá juegan mucho con tus miedos, güey, o sea. Y con lo psicológico. Las cosas, por ejemplo, eso de, de ahí creo que, es, creo que es la maldición en la película donde el, el fantasma o el monstruo está en el techo uh -huh. y, y, en la, y la oscuridad no lo ves y ahí se ve que te está observando todo el tiempo. Eso está, eso es jugar con tus miedos de que en la oscuridad hay algo. De
1: hecho, esta película y cortometraje es, es estadounidense, uh -huh. el de Lights Out, por ejemplo, pero creo ah, que es sí. un terror muy japonés sí, 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 en sí. ese sentido. De que si sí es como una manera de jugar ahí con. con pues sí, con tu miedo, ¿no? Con, con tus. Eh, con tus sentidos.
0: Por cierto, están diciendo que se llama El Ojo.
1: El Ojo. Muy o bien. Los, muy... Ojos de,
0: los ojos de Julia, dice Seth Games también. Los ojos de Julia. Bueno, no bueno, sé. Estoy... Pero a lo mejor están diciendo que el Ojo, que hay varias películas.
1: Bueno, eh, la del de Ojo, la japonesa, es lo que yo recuerdo más y que me gustó mucho, la primera, me parece. Porque mm -hmm. ahí pasaban lo de que, o sea, como el origen, supongo que será la primera. Sí. Pero bueno, mírenla si, si está por ahí en alguna plataforma o en, online. Bueno, este, pues la, la pueden ver. Y ahí, ahí quedó.
0: Quedó mi tema. Este,
1: Muy bien. Leemos para... alguna. Eh,
0: vamos a leer algunos comentarios. También vamos a leer algunos tweets. Y, y van, bueno, vamos a ir leyendo. Por ejemplo, acá está Army Otaku que dice: Me encanta su canal de YouTube. Son los mejores. Saludos de Argentina. Saludos, Army Otaku. Gracias.
1: El terror japonés es lo máximo. Dice aquí <risa> Aureli Montiel. Que Qué el caso, dicen acá.
0: Eh... No, Returbio dice que acá hija ataque.
1: Eh, también aquí dice... Otra clásica es la, llama la llamada perdida. Esa, fíjate ah, que nunca la vi. Sí. O sea, recuerdo mucho el póster. José Alex Quiroz, gracias por ese comentario. A ah, eh, Fogos
0: Moonlight pregunta si es el primer tema. Sí, apenas vamos a pasar al segundo tema de Manuel uh -huh.
1: A Manuel le gusta la japonesa, dice Dante Maker. No sé si me están albureando. A lo mejor sí, mejor no contestas nada. No, mejor eh. no voy a decir nada. Eh,
0: otra clásica... Ah, no, perdón, ¿leíste eso? Eh, el ojo derecho o el izquierdo, dice Jean-Pierre. Pues no sé... Era, veía, ve, o sea, ¿tenía problemas con los dos ojos o era que un ojo veía algo?
1: La verdad no recuerdo. Recu Porque es interesante ese concepto, la que solo no. un
0: ojo vea cosas paranormales, imagínate eso.
1: Sí, sí no, que pero... Que si tiene
0: no... así, no ves nada y luego con el otro sí, esta cabrón.
1: La verdad no me acuerdo, te digo, la vi hace como 15 años. Eh, si no, no existe, acabo de, de patentar ese pinche concepto para un ya también. no, sé, no se lo, lo roban. roban? Eh, las
0: pompitas de Nightcrawl dice, ¿sí? ¿qué cosas? <risa>
1: <risa> dice, nada que ver, pero les recomiendo Los Hombres Detrás del Sol. Aquí una recomendación de Alonso Guadarrama. Gracias. Muchas gracias, gracias. Alonso.
0: Y como decía, saludos a los moderadores que están por ahí. Muchas gracias chicos. Ahorita me aparece aquí que está Wanda, que está Meme. Y también Ana Crixter por ahí. Ah, saludos, a Gracias chicos, muchas gracias. No no veo si hay alguien más, no quiero que se me olvide nadie. Creo que no hay nadie más por pronto, pero gracias a todos. Saludos desde San Luis Potosí, dice Yación. ¿Quieren leer un, un par de tweets rápido?
1: A mí Muy bien, vamos, a, vamos a, 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 a usar
0: el hashtag eh, Noctamos los podcast Ahorita leemos los superchats, no se me desesperen, pero es que queremos ir en orden con los superchats.
1: Sí, eso sería hasta el final.
0: Al final, pero leemos todos de corridito. Y acá más. que no se nos pase ninguno. Sí, sí, correcto. Por ejemplo, acá en Twitter tenemos a Andy Dorante, Saludos, Andy, que dice... El tema de Kevin me gustó mucho, está muy interesante, pero pensé que hablaría de la muñeca. Okiku ¡ay! Oye, ahorita tú me dijiste lo mismo. Ajá. Que si era de la muñeca, dije que no, no, yo no conozco esa historia. Sí, de
1: hecho, para... No, no, en un octámbulos hablamos de, de no, esta a... muñeca. ¿Habrá sido donde no vine? La verdad no recuerdo, pero sí, hablé ya de la muñeca Okiku por si, por si quieren este, revisarlo. No recuerdo el episodio, pero pueden buscarlo como un Octámbulos muñeca Okiku. Les va a, va a aparecer. Este episodio... Y los... Este también, perdón. Eh, pero bueno, dice... O tal vez me estoy
0: confundiendo con el nombre. No, pues ya aclaramos que no. Muy buen tema. No conocía la leyenda. Gracias, Ani.
1: Aquí Mariana nos dice... Igual que pereza pensar que hasta como espíritu estás categorizado. Sí. Pues sí. Pues es que depende de cómo mueras.
0: Sí, sí. Uh -huh. uh, Alex Chicks nos compartió una captura con un, dibujando un corazoncito ahí en la pantalla que dice... Los amo, chicos. Gracias por regresar. Gracias a ustedes por el apoyo. Ojalá que les guste el nuevo setup que armamos. Eh, le echamos ganas para que no se viera como, como antes y sí, que no se vea tan genérico
1: tampoco De que nada más la, la Tratamos visitan. de
0: que se viera bonito Y también la nueva edición aquí con el chat en medio Para que se estén viendo sus propios comentarios Para que vean que ahí estamos sí, leyendo Si se
1: preguntan por qué, si ustedes las están viendo en vivo Pues es para que en la versión ya grabada se quede. En... Cuando, cuando lo vean en pantalla completa Y eso pues y se también le van a
0: aparecer en los superchats que van dejando Exactamente. Porque eso lo hacía también el día antes de poner en pantalla Superchats y tweets, pero ahorita no puedo Porque estaría sí, metido no, aquí no. sin pelar a Emanuel O imposible. ni siquiera poder contar
1: mi tema no podría. Es imposible. Y por aquí Tlacuache Emo con el hashtag Noctambulos Podcast nos dice, como los edits del Resurrectorio Maldito no salieron, ahora ando haciendo una lista de las creepypastas para una dinámica de dibujo. Mira, qué bien. Ah, Voy qué apenas chido. con Emanuel Knight. O sea, mira, aquí puedo ver en, el, en la captura que, que hizo, en la, en la fotografía, dice, el niño del armario, parte 1 y 2, no me acordaba de esa historia.
0: No, tampoco no me acordaba. De, la, de las primeras que escribí. Clásicas, sí, sí Juega de...
1: conmigo, de mis favoritas también, memorias de un psicópata, eh, también me acuerdo mucho de esa, catalepsia, este. lo que se esconde en el espejo, el reloj de Fred, el dibujo perfecto, el juego de la escalera, el tesoro del diablo, el día que abandoné mi cuerpo, este de también Yabu,
0: clásica no manches. el
1: violín de la bruja, nunca estoy solo, la mujer entre el maizal, wow, Puro un, clásico montón, del canal, ¿no? es... un montón de historias que, que escribí en su momento y de las cuales estoy muy orgulloso. Dice acá también Gray eh, me emocioné con el
0: tema de que man ya conocía más o menos la historia por las leyendas japonesas. Ahorita ando diseñando un regalo mientras los escucho. Nos mandó ahí eh, que está dibujando algo de Lilo y Stitch. Qué chido. Y pues, muy, qué chido. Muchas gracias. Y pues continuamos, ¿no? Vamos continuando para no muy entorpecer bien. tanto esto y no dejar a los que están escuchando los que quieren ver el tema, pues, con más sed de escuchar. Eh, Manuel, es, ¿qué entonces, tema nos trajiste Vamos hoy?
1: a hablar entonces de mi tema. Muchas gracias. Y pues, en esta ocasión les traigo, a mí me gustan mucho, muchísimo los temas de misterio. Me encanta pensar en todo, pues, lo que no sabemos. Y a veces, no sé si les pasa, que cuando se resuelve un misterio como que pierde cierto encanto, ¿no?
0: Muchas veces me he querido traer uno que otro caso que está muy bueno, pero que cuando se resuelve la, la resolución suele ser decepcionante a veces y pues ya no...
1: Y normalmente es así, porque, por ejemplo, en el caso que les voy a traer ahora, sigue siendo un misterio. Ok. La historia detrás suena a que es, o sea, siento yo que sí debe ser muy interesante... Pero también me da miedo si en algún momento se resuelve que no lo sea tanto. O sea, el, es, este miedo que decíamos de cuando, cuando un misterio, digamos, se puede llegar a arruinar por eso. Sin embargo, es una historia que me, que me gustó mucho, me pareció muy interesante. Okay. Últimamente me han dado da, dando muchas vueltas ahí por eh, sitios gringos de, de, de esa temática de misterios. Y se me hace... Me encontré muchos muy interesantes que luego okay. les iré trayendo. Pero este me llamó mucho la atención porque tiene algo que ver remotamente... Con nuestro país, con México. Okay, pero ocurre okay. en Estados Unidos. Este caso se llama El misterio del mariachi. O así le puse yo, porque en realidad nada más se, se no encuentra tiene como. No, no tiene nombre, es como. Pero, pero ya verán por qué se llama así. Okay, okay. Y se me hace muy interesante. Ah. Esta es la historia de un joven migrante a quien todos sus conocidos y amigos le llamaban simplemente el mariachi. Ese era su, su apodo, un gran apodo, por cierto. Sí, de hecho, sí. Y esto debido a su gran talento y habilidad para tocar la guitarra y también para cantar. Era muy, muy talentoso, muy buen músico. Pero también a que él mismo se presentaba y pedía que lo llamaran de esa forma. O sea, era como que mucho gusto, yo soy el mariachi. O sí, algo así. Ok. Siempre que conocía a alguien nuevo o era presentado por alguien más, su petición era simplemente pues que lo llamaran así. Quienes lo conocían lo describían como un joven agradable y bastante... ...reservado, con un carácter fuerte, pero pues muy amable. O sea, no alguien, digamos, con cierto temperamento... o ...que no se dejaba cuando, cuando se sentía, digamos, que estaban tratando de hacerlo menos... ...o de agredirlo, Ajá. pero que en general con la gente tenía un trato, pues muy bueno... ...y que él no era una persona que tratara mal a los demás, ni nada de eso. Era bastante noble. Ok. El mariachi vivía en Virginia pero era originario de México. De hecho, no tenía mucho tiempo de haber llegado para trabajar como músico y además pues hacía otro tipo de trabajos eventuales. Pero lo principal para él era la música. De hecho, este era un empleo que comenzó a serle muy redituable debido a su inigualable talento. Y es que al poco tiempo ya tenía toda una lista de clientes quienes siempre querían tenerlo en sus reuniones para eh, pues amenizarlas con su canto y con su música. Esto, de hecho, suena cuando lo empecé a leer. Pensé que era una historia como de los 60, 70, algo así. Sí, suena pero en algo. realidad, eh, todo esto que les voy a contar ocurrió en el año 2007.
0: Ok, yo sí me estaba imaginando época <ríe> antigua.
1: Sí suena, ¿no? Como que algo, algo así como de, de una época muy, pues sí, mucho más pasada, ¿no? Pero pero no, ocurrió en el año 2007. Nosotros ya estábamos en, el, en la secundaria, ya nos conocíamos cuando esto estaba pasando allá en Estados Unidos. El 31 de diciembre, para ser exactos, del año 2007, el mariachi acudió a una fiesta en Pierce Street, en Lynchburg, en Virginia. La fiesta se llevaría a cabo en la casa de un hombre llamado Adolfo Valentín Morales, de 29 años. El mariachi y este hombre no tenían una muy buena relación. Okay. Remamientos de bobo, por favor.
0: Ay, bueno, eh, estoy remando en este momento porque a Manuel se le secó el cogote. Continuamos.
1: La fiesta se llevaría a cabo. En la casa de un... Eso ya lo leí. En la casa de, de un hombre llamado sí, Adolfo Valentín Morales. Ajá. Y bueno, ellos... Morales antes...
0: no será pariente tuyo.
1: No, no, no. Ellos habían tenido... <risa> habían tenido antes de, de esta fiesta... Ya se conocían. Ya, digamos, habían... Se habían frecuentado. Pero sí. habían tenido ciertos problemas. De hecho, se sabe que habían tenido una fuerte discusión poco antes. Que incluso había escalado hasta los golpes. Aunque nunca se supo la razón de esta discusión. Ok. Solo se sabía o la gente conocía que ellos tenían como que cierta rivalidad o había ahí algún problema, ¿no? Ajá. Aún así, Morales decidió invitar al mariachi para que cantara en su fiesta de Año Nuevo. Recordamos que era el 31 de, de diciembre. Uh -huh. Y esto pues debido a su talento, a que la gente, repito, realmente lo quería en sus fiestas. Era alguien que cantaba muy bien, que tocaba muy bien y que... Además daba un buen show, o sea, era como amenizaba bien las, las reuniones, las fiestas.
0: Era un buen, eh, ¿cómo le dicen? Showman, ¿no? Pues, pues un showman, pues, sí, exacto. Este, sí, como buen buen artista, pues.
1: Exactamente, porque pues a veces no, no es suficiente con cantar o tocar bien, sino que tienes que saber dar un show
0: No, y, y es muy importante en este tipo de artistas eh, el ser carismáticos, porque Exacto. tienes que caer bien a la gente, tienes que caer sí. bien a, al público que tienes enfrente Muchas veces por eso también hacen algunas bromas y todo para amenizar el ambiente y tener una conexión con tu público, ¿no?
1: Sí, es una manera de, pues sí, de conectar, de hacer que la gente se... Se identifique contigo. Por ello,
0: perdón por interrumpirte rápido, pero me doy esa que quieran también que dice... Otro tema de música.
1: No lo había notado, pero sí. Que, pues, es que
0: te gusta eso. O sea, está... Tiene sentido.
1: Eh, leyendo varios temas y casos, este fue el que más me llamó. Pues, supongo que tiene algo, ¿Algo que, ver con eso. que ver Perdón, perdón, continúa. Bueno, todo pareciera muy bien durante la fiesta. La gente festejaba contenta y, pues... Llega llegando el año... Perdón, la llegada del año nuevo con música, con alcohol, con buen ambiente. Probablemente con más sustancias. No viene aquí especificado. Nunca viene. <ríe> no viene especificado, pero bueno. este Sin embargo, en algún momento durante esa noche, el mariachi y Adolfo Valentín Morales volvieron a tener una discusión. Mm. En algún punto este pique que traían, digamos, volvió a florecer. Pero esta vez las cosas se salieron de control bastante. El mariachi comenzó a pelear a golpes con Morales y con dos de sus amigos. O sea, dos de los amigos del anfitrión, ¿no? Del que lo había invitado. Lo cual va en contra de todas las reglas de un tiro limpio. Sí. O sea.
0: Hay varias reglas básicas. Es uno uh -huh. contra uno. Uh -huh. Si se cae hasta que se levante le debe. Sí. Y no usar este, pues armas.
1: Y güey. nada de golpes bajos. No, también.
0: Bueno, eso depende del tipo de pelea, güey. Tierren los ojos, tampoco. Es que no es. O sea, creo que todavía entra un poco.
1: Bueno, ok, digo, pero... Hablamos de punto... dos güeyes
0: que no hemos peleado nunca en nuestra vida, ¿no? En la pero bueno. primera pelea que, que tengamos van a moler a golpes, pero bueno.
1: Totalmente. Pero bueno, digo que va en contra porque sí se me hace muy montonero que entre tres estén sí, golpeando a uno. Sí, sí, sí. O sea, es como que si no podía el, el anfitrión y perdía, con... pues ni modo. Es como que, bueno, perdiste la pelea y todo se calma y, y como caballeros, pero bueno. No tiene honor. No. Eh, el mariachi comenzó a pelear a golpes con ellos y... Eh, en algún punto de la pelea, él sacó un cuchillo y cortó con este a uno de los amigos de Morales. Tras ver esto, Morales enfureció, corrió a la cocina donde tomó un cuchillo también, después volvió a la fiesta y apuñaló al mariachi en el pecho. El cuchillo le perforó uno de los pulmones, así como la arteria pulmonar y el corazón. Una herida de muerte, básicamente. O sea, lo... fue, fue muy muy grave lo que le hizo. Y según los testigos, el mariachi con sus últimas fuerzas... Logró apuntar una W y una S. Ah, no, espera. No, no, no. No, no, no. con sus últimas... Se tragó sus joyas. Se traba, bueno, y luego... No, perdón, señor mariachi. Mi y respeto. es
0: reciente, güey. Creo que no nos podemos burlar de eso.
1: No, mi respeto para usted. Eh, según los testigos, el mariachi con sus últimas fuerzas... ...se arrastró debajo de una camioneta donde terminó muriendo. O sea, Ajá. como que trató de huir, digamos, de pues del lugar, obviamente. Arrastrándose, no, no tenía fuerzas. claro Y pues lamentablemente terminó perdiendo la vida ahí. La policía llegó hasta la escena del crimen y Valentín Morales fue arrestado y acusado de homicidio. Okay. Después de ir a juicio y ser declarado culpable, recibió una sentencia de 10 años en prisión. Y pues bueno, esto podría ser así como un... la historia de un crimen y ya. Uh -huh. Pero aquí es donde empieza la parte misteriosa. Y es que durante la investigación sobre la muerte y tras interrogar amigos y conocidos del lo que hizo, la policía comenzó a notar que había algo sumamente extraño con el mariachi. Y es que ni sus vecinos, ni sus conocidos, la gente con la que se quedaba, ni siquiera su propio asesino, sabían cómo se llamaba. Todos, como dije, lo llamaban el mariachi. Y claro. él pedía que lo llamaran así. Entonces, no sabían cuál era su nombre real. No tenían idea de, de, de él. O sea, se referían a él como el mariachi Siempre. y ya. Entonces, no había, no, había un, no había datos ahí para contactar a su familia, para, pues sí, avisar que había muerto... La línea de investigación digamos que se había volcado hacia quién era él debido a que pues las, las razones de, o más bien el modus operandi de su asesinato y su asesino ya estaban en la cárcel, uh -huh. pero ahora quedaba el misterio de quién era él, sí, claro. porque también hay todo un montón de trámites que se tienen que hacer cuando alguien muere, en especial si no hay una familia que reclame el cuerpo, porque pues este, este cuerpo tiene que ir a algún, a algún lado, o sea se tiene que enterrar, incinerar, fosa común. O sea, hay muchas cosas que pueden... que tienen que pasar, digamos. No puedes dejarlo ahí nada más. Entonces, esto complicaba bastante las cosas, el hecho de no saber quién era. Lo único que sabían es que él había dicho ser de origen mexicano y algunos decían que era de la ciudad de Puebla, pero eran como cosas que la gente decía o que, o que incluso suponían. Muchos decían que lo habían oído mencionar algo, uh -huh. pero realmente no es como que él lo dijera, porque como dije también, era una persona muy reservada, que no hablaba de su vida Uy, personal, no, no se sabía o no había contado nunca sobre su familia, sobre sus padres, si tenía hermanos. De, eh, de hecho, lo único que, que alguien llegó a escuchar es que pues llevaba poco viviendo en Lynchburg, o sea, no tenía mucho tiempo, tenía un par de meses viviendo ahí. Ajá. Ya se había hecho de su fama, repito, ya tenía como... Su la, la gente lo, lo invitaba a fiestas y todo, pero realmente tenía muy poco tiempo. Y supuestamente alguien lo había oído decir que tenía un familiar viviendo en Washington, que era uno de sus primos, pero era todo lo que se sabía. No, pues está difícil así. Ajá. Además de la música, se sabía que había trabajado en trabajos ocasionales de todo tipo, como pues como muchos migrantes, ¿no? Que llegan y tienen que buscar el sustento. Claro. Y pues él se quedaba a dormir en un lugar y en otro, con quien le diera asilo o donde pudiera rentar para una noche o, o sea, para no una semana. No tenía un domicilio fijo. No, no tenía un domicilio tampoco. Okay. De hecho, cuando la policía registró el último lugar donde se había quedado, y aquí es donde te pone un poco más extraño, encontraron muchos, pero muchos documentos de identificaciones falsas con diversos nombres. Okay. Algunos de estos nombres eran Abezaí López Arellano. Versailles López Arellano, Pedro Cruz López y Juan Pérez Se repite mucho el López, uh -huh. así que no sé si tal vez por ahí va su, su, su apellido Pero había muchas, o sea, muchas más con otros nombres y diferentes fotografías Obviamente del él mismo, pero, pero pues eran diversas identificaciones Lo que volvía todavía más difícil el poder encontrar algo sobre él la razón por la que la policía había entrado a su casa precisamente era para ver si encontraba una identificación, algún acta de nacimiento, algún papel, ¿no?
0: Fíjate que primero pensé que, que por qué no revisaron su identificación que traía con, con él, pero muy probablemente por el traje no, sí. no la podía cargar. De y hecho, de no tiene andaba. Este sentido.
1: Hasta eso no andaba vestido de mariachi, porque según lo que leí andaba con jeans. Eh... Ah,
0: ese día no estaba vestido de mariachi.
1: No, es que no se vestía de mariachi. O sea, él. ¿Ah, no? No, de hecho hay, hay unas fotografías por ahí. Este. Yo,
0: yo to... A ver, me acabas de romper toda la ilusión. Yo todo este tiempo me lo estoy imaginando siempre de vestido de mariachi. No,
1: no, no. O sea, le apodaban el mariachi. Él se hacía llamar el mariachi. Pero a veces no estaba el... con
0: la gente como el mamado. Pues puede ser. Oye, hola, soy el mamado. Porque <risa> ah, el mamado, el mamado. Y luego ya me vean. <risa> y no, sí, luego no ya, sepan. Tu sí. puta madre. Pero ya. La y cuando te
1: mueras no sepan cómo te llamabas, pero eras el mamado. Sí. Pues bueno, él andaba con una camisa tipo, o sea, como tejana, de esas negras, ¿no? De que son de... De hecho, me sorprende que en la información, no la apunté aquí, pero en la información que leí, decía que era de específicamente de botones de presión. Ah, de Tenía esos botones, tenía una hebilla igual tipo western, así de las grandes. Tejana. Que tenía una, creo que era un águila dibujada. Unos pantalones, unos jeans azules y unas botas. Entonces, realmente te digo, no estaba vestido tal cual como mariachi, pero hasta donde vi no mencionaban tampoco que trajera una identificación. También es muy probable que de haber traído una identificación esta también fuera falsa. Sí. O sea, no era sí, imposible. Sí, sí, Igual y entre todas estaba una original, pero para saberlo era, era...
0: ¿Cómo saber cuál es falsa y cuál no? Supongo que a menos que investiguen bases de datos, pero pues si son muchas está difícil,
1: ¿no? Sí, está está muy complicado. Además, también era probable que todas fueran falsas. Porque sí. cuando te... O sea, si te vas a Estados Unidos... No es como que te vaya a servir mucho... En especial si vas de ilegal... No te va a servir mucho tu credencial de lector... O, o eso... ¿no? no es como que la necesites... Sí, no, no, Entonces estaba un poco complicado... No... Bueno, bastante complicado... El detective John Romano... Del departamento de policía de Lynchburg... Se comunicó... Hizo una investigación... Y logró dar... Con quien pudiera ser el primo del mariachi... El okay. que vivía en Washington... Pero esta persona... Proporcionó un nombre... Y una edad muy diferentes... A, a las de este presunto familiar. O sea, decían, no, pues yo tengo un familiar que vive en esa ciudad, pero se llama de esta forma y tiene esta otra edad que no coincidía con los, ni siquiera con los rasgos de él. Claro. Era muy probable, esto no, no se menciona, pero yo creo que igual y lo conocía o lo había conocido y tomó esto como un, yo tengo un primo en tal lugar que se llama así... Como una especie de referencia, a lo mejor para los trabajos o algo, pero que esta persona realmente no lo conociera o, lo, o se lo hubiera topado, pero no fueran familia. Es que sí,
0: alguien que ya está de por sí con toda esta intención de, de falsificar su identidad, uh -huh. es muy probable que mienta para que no lo rastreen. Sí. Por algo lo
1: hacía. Sí, es, es, esa es la parte que también me causa mucho. mucha curiosidad. O sea. Porque no lo mencionan como un delincuente o como una persona mala. Más no, bien no, no. parecía que estaba huyendo de algo, creo. Ah, sí. Porque no. O sea. Sí, no, no sé, no, no veo como que fuera un estafador o como que fuera... Él estaba trabajando y ganándose dinero. Sí. No no es como que usara esas identificaciones o algo para, para embaucar gente o algo así. Y bueno, esta persona pues negó que fuera su, su familiar. De hecho, el cuerpo no fue reclamado por nadie, aunque varias personas que tenían familiares desaparecidos, que coincidían con, con características, con el rango de edad y todo, fueron a la morgue para, para ver si era su familiar ninguno lo identificó, así que eh, finalmente las autoridades solo pudieron determinar que el mariachi era un hombre hispano, no no se sabe si mexicano aunque él decía eso o la gente decía eso, pero lo lo clasificaron como un hombre hispano de entre uh -huh. 20 y 35 años, se me hace un rango muy o sea como que es muy amplio, ¿no? 20 y 35.
0: 20, 20 también uh -huh. sí. De 25
1: sí. a 35 me sonaría más, pero
0: es que eh, sí, es que igual es difícil porque hay gente que sí no pone no su edad, o sea, Pues sí. Supongo que lo único que podían ver ahí es que era mayor de, de 18, 19 años y... y lugar, menor de 30. Menor de 40 y tanto, entonces lo cerraron más o menos ahí. Pero sí está complicado.
1: Bueno, entre 20 y 35 ¿no años. ¿pero no se
0: pueden hacer pruebas de ADN para, para la edad y eso? ¿Sí se puede? Para el,
1: tengo entendido que no de ADN, pero sí como en base a los huesos. Y bueno, eso, pero, así, pero no nada. sé si será... También depende de... de lo del... he visto en películas. No sé si en la vida real en esos casos se hace en esos estudios, pero...
0: Sí, si no tiene tanta prioridad, supongo. Pues, ¿no?
1: Probablemente. Eh, además, eh, lastimosamente, estamos hablando de un inmigrante ilegal en Estados Unidos que fue asesinado en una riña. O sea, no es como que a la policía le dé súper resolver el crimen. Cierto, ¿no? O sea, es solamente como... O sea, les interesa resolverlo probablemente como un, pero... como un caso más. Sí. Exacto, pero no es algo prioritario probablemente.
0: No, sí, se entiende, se entiende. Tenía entre 1 y 60 años. Entre 1 y 60, que... sí.
1: Y bueno, eh, además medía un metro y 62 centímetros. O sea, no era muy alto realmente. Y tenía Oye. un peso de 68 kilos. O sea, no era un hombre grande. No. Porque 68 eh. kilos era, pues sí, de complexión, digamos. Mediano, mediana. Mediana. Eh. Ajá. Y, y sí, algo, algo chaparro, sí. Tenía el pelo de color negro y ojos marrones. Nada, es igual. Otro detalle bastante oscuro es que el cuerpo del mariachi presentaba múltiples cicatrices irregulares en los brazos, piernas y abdomen, así como en la región anterior de la cadera.
0: Ok, ¿como Ahora, que
1: ojo, operaciones? Ojo que dije cicatrices, no, no, como de cortadas o lesiones. Eh, o sea, estas no son o no tienen que ver con, con cómo murió, sino que él las tenía desde sí. mucho tiempo atrás. Entonces, Yo niña, pues tal vez, es que haya sido quien haya sido, no tuvo una vida fácil. No, no. O sea, estas marcas eran de maltrato, de tortura o peleas, como dices, pero el hecho de que estuvieran en los brazos, piernas y abdomen, no me suena que sea una que sean de peleas.
0: Sí, suena más a tortura.
1: Sí, no me suena que sean de, de peleas, la verdad, pero... Es, pues es otro más de estos misterios Porque no, pues no hay manera de saber Qué fue exactamente lo que le pasó Además de que ya pasó bastante más tiempo Pero pues eh, eso es lo que las autoridades Digamos, lograron averiguar No hay mucho más eh, Su cuerpo fue enterrado en el cementerio Donde su identidad solo es dada por una lápida Que se grabó únicamente con las palabras El mariachi No, hombre uh -huh. hispano no mames. Sí, se me hizo, se me hizo medio gacho, o sea. Me le hubieran puesto el mariachi. Él quería que le dijeran el mariachi porque no, pero, no, hombre hispano es lo que lo define, pensaron, y pues, bueno. Mm. Hay una lápiz. Bueno,
0: ahí. en defensa de la policía, pues, no estaba vestido de mariachi. O sea. Probablemente. O sea, digo, no lo define tanto lo del mariachi más que él decía que era mariachi, pero bueno. Pues sí, pero. Aparte pues... nos rompió un poco el corazón eso, entonces también es como que, ah. bueno. Nice. No se merece la poder del mariachi, no se viste como mariachi día y noche. Sino todo, que no duerme con el... el por cierto, hice una encuesta rápida aquí en, en el chat. Ajá. 170 votos de... Ustedes también le imaginaban vestido de mariachi... El 81% dice sí. Ok. El 19% dice no. Entonces, hay 19%, 19 de personas de nuestro público... Que está ahorita sí, aquí... Sí. Le dice el mariachi y se imaginan un elefante o, o algo otra cosa. Como una no se persona imagina? que se hace llamar así... Pero
1: que no se viste <ríe> bueno, mariachi. Bueno, lo que sea.
0: No estoy de acuerdo con ellos. Pero gracias
1: por votar. Y bueno, te muchas tenemos. gracias. Eh, pues ya para ir cerrando el tema con estos últimos eh, antes de irnos a las teorías que es lo que es más interesante de, okay, de estos sí, temas sí. también sí, sí, sí. Francisco Astorga que es propietario de Mario's Pizza en Bedford Avenue era uno de los clientes frecuentes de Mariachi y pues llegó a, a entablar pues una amistad con él en, en algún momento él llegó a describirlo como un hombre bueno, honesto y amigable, y también destacó que su voz al cantar tenía un tono similar al de Vicente Fernández. Oh, no más. Eso explica también por qué era muy exitoso, ¿no? O sea, sí, supongo claro. que cantaba cabrón. Sí, ajá, ajá. Eh, Astorga también dijo que según él sabía o se había enterado, la familia del mariachi era muy pobre y supuestamente sí había sido notificada de la muerte de este por gente que lo conocía. Pero esta información, pues, no pudo ser corroborada. Porque, pues, era más como estas cosas que él se enteró y alguien le dijo. Pero uh -huh. no había manera de saber realmente si un su rumor. familia supo o no.
0: Y ahora, si menciona que la familia era de bajos recursos, también eso explicaría... Y si, por ejemplo, eran, eran era el inmigrante ilegal, uh -huh. pues, explicaría también por qué no podían ir o hacer Sí, algo. porque no pueden reclamar y, nada. Pero asumiendo que ni siquiera... puede, puede que ni siquiera estén de México, todavía lo dificulta más. Sí. El que se acerque, en el que tengan un contacto con la autoridad... Sí, sí se entiende, ¿no? Sí,
1: es muy complicado y también igual era hijo único o, o, o fue el único de su familia que se fue a Estados Unidos, entonces andaba solo y tal vez por eso, no sé. O es, sea... que es algo
0: difícil de entender creo para la, la cultura norteamericana, los, uh -huh. los americanos pues, pero... Pero acá sí es muy común escuchar de historias de un tío que se fue a los 15 y nadie sabe de él. Uh -huh. Y pues asumen que o está bien o quién sabe qué le pasó o murió en la frontera. O sea, uh -huh. es común tristemente que acá en nuestra cultura sí, sí. sí tengas esta idea de que un familiar que se fue y que ya nadie sabe de él, pues pasa. O sea, que es algo que pasa
1: muy frecuentemente. Pasa mucho.
0: entonces Tampoco me sorprende tanto que tal vez su familia no lo estuviera buscando activamente porque a lo mejor él ni siquiera tenía contacto con ellos. Y algunos se preguntarán: ¿por qué no se comunican? Hay gente que no puede o que no encuentra la forma también. Sí. Que simplemente no saben cómo comunicarse, no se aprende el número de teléfono de la casa donde estaban, o no hay un. Ahorita actualmente es un poco más fácil, pero incluso 2007 es una época donde no, no era. Sí, así. era
1: muy complicado y no, no era como de meterte en Google a buscar. Y a aparte, alguien. No
0: buscando, hablando a alguien, que ni siquiera tenía una casa tal cual. Entonces estaba uh -huh. viviendo con quien pudiera, probablemente no tenía forma. O sea, sí, sí se entiende, pues. Tampoco
1: se hizo un caso súper mediático. O uh -huh. sea, yo me voy enterando de este caso uh, 14 años después investigándolo y me lo encontré en una web gringa. Uh -huh. Entonces como alguien de su familia que está, supongamos, en Puebla, ¿no? Que es donde decían que, uh -huh. que era. Y tal vez alguien que no, o sea, una señora un señor que eran los papás y que tal no tienen acceso a internet. No hay manera de que ellos pudieran encontrarse con esta información, ¿no? Es bastante complicado. Sí. Y muy triste. Sí, sí. Y bueno, han pasado ya 14 años desde la muerte del mariachi y hasta hoy su verdadera identidad sigue siendo un misterio, así como los motivos que lo llevaron a no revelar su verdadero nombre, ni siquiera a sus conocidos más cercanos. Y con esto pasamos a las teorías, no sé si tengas algo una teoría de por qué o qué crees que pudo, qué crees que, que hacía él o por qué hacía esto. Es que, a
0: ver, la parte de ser inmigrante ilegal en Estados Unidos y de, bueno, no tener este... Estar huyendo de las autoridades constantemente, sí puedo entender porque Lo que me hace pensar, o lo que se me hace un poco extraño es que... ¿Había pasaportes falsos, mencionaste?
1: o Menciona identificaciones.
0: identificaciones? Sí. Es que lo pregunto porque puedo entender un poco más documentos falsos de que es un ciudadano o residente, no sé cuáles son las categorías cómo va... Pero, bueno, estos permisos que te dejan estar ahí trabajando, uh -huh. que no te no te van a, a deportar, pues, y que si tú lo muestras es complicado que un policía te diga, no te creo, vamos a ir a ver si es falso. No,
1: claro.
0: Lo veo complicado, ¿no? Entiendo que podría ser por ese lado, pero tantas, o sea, de que no sea una o dos, sino que encontraran muchas. También, que él se mantuviera reservado puede tener que ver con que estuviera escapando. Sí. Que es lo que también estoy leyendo acá en los comentarios algunas Yo personas. También. Creen que estaba escapando de algo y que tal vez este cambio de identidad, esta forma de no mencionar, e incluso el inventarse un apodo para que todos se refieran a él de una forma y no por su nombre, pues ser una buena forma de esconderte, sí. de que de, de que no te encuentren. E incluso huyendo de alguien de Estados Unidos. Sí. O sea, que a lo mejor la, la persona, personas, grupo, lo que sea con, con quien tal vez había tenido un contacto o se había involucrado, lo estuvieran buscando, alguna mafia o algo así, y que se escondiera de esta forma. Me parece plausible.
1: Sí, de pero... hecho yo había... Entre lo que más me cuadra o lo que yo podría imaginar que, que pasó, es que él pudiera aquí en México tener algún problema, pues También. con algún grupo de que me ha organizado, muchos eh, jóvenes... Autoridad. Se meten, por ejemplo, organizaciones y luego si se quieren salir está medio complicado. Tienen que escapar. O cometen un error o, o, o sí, o, se, o le deben algo a alguien que, no sé, ven algo que no deben ver. Y no les queda más que irse. Y, y pues tiene sentido también que incluso en Estados Unidos buscara el anonimato. Sí. Si es que estaba escapando de alguien que lo buscara y que fuera pues bastante, bastante pesado, ¿no? Puede, puede ser eso. También que haya cometido algún crimen, ya sea en defensa propia o no, pero pudo haber matado a alguien. Y en el mismo Estados Unidos, como dices. Sí. Y pues que se haya cambiado de ciudad y tratado de empezar de nuevo y tal vez no... O sea, evitar que lo encontrara su familia.
0: Es que incluso esto de no tener un domicilio fijo puede ser intencional. O sea, puede uh -huh. ser... Digo, porque no, no, no sé qué estado económico tal vez tenía él para, así para poder uh -huh. rentar o no pero pero bueno podría ser parte de esto no que por cierto mencionaste que fueron a un lugar, a un lugar donde tenía sus cosas pero no era su casa no
1: no no era el último lugar donde se había quedado no o mencionan sea, si era que ¿se supongo quedó que era con la... alguien o yo supongo que era la casa de alguien más o sea de algún amigo o alguna especie de hostal o, o algún sí o algún lugar así de o sea donde él pudiera haberse quedado por un tiempo para uh -huh. pagando no eh, algo que me llama mucho la atención es que él a pesar de que lo mencionan como que pues una persona amable y muy tranquila no cualquiera trae un cuchillo y se lo lleva a una fiesta para tocar. O, o sea, sea, estaba Estaba pendiente. siempre alerta. Ajá, sí, estaba, claro. te, era una manera, él tenía con qué defenderse. Entonces, sí es como que estaba. Yo sí me voy porque estaba huyendo de algo o de alguien. Y pues estaba a la, a la defensiva.
0: Sí, en sí, en sí. todo
1: momento estaba como a la defensiva. Qué
0: interesante. O sea, lo, lo triste de esto es que pues la historia se la llevó a la tumba, básicamente, de quién era, de sí. dónde venía. Y hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? Que, que no tienen. O sea, bueno, que llegan a estos lugares, ya sea como inmigrantes o lo que sea. O en su mismo país, pero que un lugar nuevo, pues... Y que su historia es, es desconocida. Y bueno, hay casos como este donde pues él ya no tuvo oportunidad. No sé si tenía algún fin. Alguna meta en particular. Pero pues no la, no la logró. Se le truncó y se descubrió que, que tenía toda esta parte... Pues de misterio en su vida, ¿no? Pues
1: quién sabe si le hubiera sido en la música. A lo mejor y le... Si tenía un talento funcionado. con una voz como... Pues por, eh, llevaba un par de meses ahí. Y ya tenía un montón de eventos y lo invitaba. Pero y quién todo? sabe.
0: También eso es más raro. Que se dedicara a algo donde... Pues muestras tu cara y donde necesitas que la gente Te conozca, uh -huh. alguien que está huyendo Es que bueno, no no, sé, ya... no
1: parecía él estar buscando Como la fama Sino que más bien se estaba ganando la vida con algo que sabía hacer Sí, pero a lo
0: que voy a decir, si hubiera vuelto más popular No sé si hubiera ah, sido claro. lo que él hubiera querido O sea, no, digo, tampoco Es muy conveniente, ¿no? Si estás escapando Pues Está, está
1: la historia, para los que no la conozcan La historia de Chalino Sánchez Mm. Él se fue a Estados Unidos, me parece, en, pues a una edad muy temprana, no recuerdo la edad. Esto le va porque, a, a Meme. Saludos, porque meme. Un... Sí, le va a gustar saludos a Meme. Porque pues un miembro de, del crimen, o sea, de aquí en México, al parecer había abusado de una de sus hermanas. Entonces, él en venganza, no recuerdo si, si lo mató tal cual, o pero se vengó, ¿no? Uh -huh. E inmediatamente después huyó a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, eh, su carrera empezó a, a crecer y pues se hizo famoso. Entonces, digo, es un caso que pudiera repetirse, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, buen punto. Eso, eso es cierto. Y ya también, o sea, al final de cuentas, la, la atención, la fama te trae dinero y eso no vas a negarte. Y sobre todo si tu pues situación sí. no es la mejor económicamente. El dinero también te puede
1: traer protección. También. Entonces, sí. está...
0: Sí. El dinero no compra la felicidad, pero... Pero muchas otras cosas sí.
1: Pero ayuda, ayuda mucho. Y pues bueno, ahí quedó mi tema. Leo leo con mucho gusto sus teorías, ya sea ahí en Twitter con el hashtag Noctambulos podcast aquí O sus en, comentarios aquí eh, en el chat. O en los superchats. O también si quieren, ya con más tiempo... Y discutirlo ahí en el grupo de Noctámbulos Podcast En Facebook, pues por allá vamos a andar también
0: Únanse al grupo de Noctámbulos Podcast, por favor Y también saludos a Que la lo gente... declaramos
1: revivido a partir de ahora ya <risa> Que empiecen a llegar memes y todo Sí, ah, manden memes, y chido. si no lo dejaron morir, ¿eh? A pesar no, de todo no, no. Había publicaciones no, y todo estaría...
0: De hecho, se me, se me ocurre ahorita así como improvisadamente Que estaría chido que si empiezan a mandar memes los ponemos también en en los videos del canal, pero memes eh, o cosas exclusivas de Noctámbulos, reaccionar aquí, aquí ahora que tenemos la pantallita aquí, claro. Podríamos reaccionar igual. a algunos de ellos por cada, cada capítulo. Sí,
1: mencionar a quién lo hizo, quién lo envió. Claro, estaré, así, estaré, que... Estaré, estaré así que si quieren Hagan ahí, memes. Ya
0: sea que lo pongan en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast, o preferiblemente que lo manden al grupo de Noctámbulos Podcast, porque ahí tiene como más difusión de, de los demás miembros, ¿no? Y un saludo a todos los que ya se unieron. Eh, sí, Emanuel. Eh, con eso cierras tu tema ahorita, por lo pronto, verlo? antes de pasar a los superchats y, y los demás saludos, Dinos cuáles son tus redes sociales para que la gente siga, dónde te pueden ver y todo esto.
1: A mí me encuentran en todos lados como emanuel night Síganme especialmente en Instagram, que es la red que más uso. Y también los invito a mi canal de música en, como Emanuel Morales, así si me encuentran en, en YouTube. Póngale ahí, soy el que está verificado. Oh, bien. Y, y también... Acabas de estrenar
0: eh, hace no mucho una canción.
1: Hace un par de semanas estrené Casi un Ángel, que es mi segundo sencillo de mi primer álbum. Me, me gustó mucho la, el recibimiento que le dio la gente a esa canción. Creo que Estamos, les, les, les es, gustó es mucho. De mis favoritas. De
0: hecho, Gracias. me da cosa que a veces me preguntan: ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Top, top 3 de canciones de Manuel. Le digo: Es que no puedo decir porque, porque apenas han salido dos. Están en el álbum algunas.
1: Entonces, bueno. Va. Y pues ya ya casi se estrena el tercer y último sencillo antes de liberar el álbum. Que les va a gustar, sí. Que les va, les va a gustar. Les va a gustar mucho. Decir, eh, yo, yo creo, creo que, que es, que sí. es el,
0: que, el que va a pegar más con esta audiencia que tenemos. Sí, totalmente. Acá. No se pierdan ahí en el Los canal. más
1: avispados ya creo que intuirán algo. Sí, sí, sí. Ahí suscríbanse al canal de Manuel, síganlo, vayan a escuchar su música, denle
0: la oportunidad si no han escuchado, porque hay gente que te comenta de que vaya, no esperaba que cantaras bien o que porque ¿Por qué no? Sí. ¿Por
1: qué no esperaban eso? Pues vayan y que escúchenlo, pues. Es el sueño de mi vida, gente. <risa> ah, y bueno, también, señor Maskedman, ¿dónde lo encontramos? A mí me
0: encuentran en todas las redes sociales como arroba Kevin Ahorita estoy súper, súper activo tanto en Twitter como en Instagram,
1: pero sobre todo... Qué raro invito... que estés activo, normalmente... Continúa, perdón. Sí, bueno, eh,
0: estoy ahorita muy, muy, muy activo en Twitch. Estoy haciendo directos los días martes y los días sábados. Si a ustedes les interesa más la cuestión del terror, entonces los invito sobre todo el día martes, que es el martes de terror y martes de chismecito, porque también les cuento chismes. Entonces, pero no, nos ponemos a, a leer historias, me cuentan ustedes sus anécdotas, este, leemos creepypasta antiguas, reaccionamos a videos de terror, está muy chido, se pone muy padre, a todos los que han estado ya participando por allá y me han estado dando su apoyo, muchas muchas gracias y también nos veo los sábados, hago directos por cierto a partir de las 9 de la noche para que se unan por allá y pues ahí síganme
1: todo. Muy bien, vamos a Twitter, si te parece, porque te va a gustar no, pero... el tweet más reciente que ah, bueno. está por ahí. Va, va, pero te decía que iban los superchats también, acuérdate. Sí, sí. Sí, pero bueno, muy, muy. Va, va, es va, que va. me gustó mucho este que vi aquí.
0: Ah, no, aquí está el hashtag, perdón. Voy, 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 voy. voy. Me aparece por destacados más reciente. Hoy regresó, ¿ese? Sí. Hoy regresó a Octámbulos Podcast te hice este pequeño dibujo del tema de Kevin Masketman, eh, que Mira, me encantó. Ricardo Parker. Lo voy a poner aquí en pantalla, para que lo puedan ver. Este, o sea, aquí en la pantalla
1: está pues. Está bien chido. Aquí está el dibujo. Te van a ver tus cuentas alternas.
0: Eh, ay, ay, ay. Este, <risa> antimundo anti este, gracias, gracias, muchas gracias. Aquí está para que lo puedan ver. Está hermoso, déjenme darle un zoom bonito para que lo, lo aprecien. Está mejor. muy bonito. Ay, maldito Twitter lo acomoda. Bueno, ahí está, ahí lo pueden ver con el hashtag Contemblos Podcast. Ahorita va a dar su hermoso retweet. Gracias, Ricardo. Un abrazo y gracias por el apoyo, bro.
1: Gracias también a quetzalí 66631 tc que con el hashtag Noctamblus Podcast dice: Pinche regreso más chingón. Y. Eh, esperemos que en algún momento se puedan reunir todos otra vez por mientras a disfrutar. Va a estar
0: súper chido el día que podamos traernos a, a, al crew. Así como sí. así como en el episodio anterior, que, que estaba Jimmy, que Jimmy pudo volver por un, por un episodio. Así que nos traigamos a, a Eddie, a Meme, a, sí. a, a todos.
1: Será como ese episodio de todos los Power Rangers Rojos.
0: Ándale, güey, exactamente. <risa> Pero bueno, vamos a leer los superchats ahora sí. Y ahorita regresamos con sus tweets y sus comentarios aquí. Así que sigan comentando, sigan dejando su opinión. Y no se me vayan porque vamos a leer super chat y siempre salen cosas muy chidas aquí.
1: Muy bien, si quieres empiezo yo. Sí, dale, dale, dale. Empezamos con Cylon, Cylon, un saludote. Gracias por estar por aquí. Nos manda 20 pesitos. Dice, volvieron nuestros chicos, volvieron. Ah, Gracias, okay, okay. Cylon.
0: ¿Qué, qué, quiero mencionarlo, o sea... Este cariño que nos dieron cuando estuvimos fuera, estuvimos fuera no sé cuánto tiempo, creo que fueron como dos pues meses. Dos o, o tres meses. No sé cuánto fue, la verdad. Ustedes seguro saben mejor que yo. Pero fue, o sea, de verdad, no lo digo como modo influencer, y no soy influencer, pero de que muchos me han estado preguntando, ¿cuándo regresa a Victoria? <risa> que eso no es cierto, nunca. Nadie nunca les pregunta nada a los influencers. Pero en este caso sí. Sí Ahora nos sí. estuvieron preguntando, ahí está la prueba en el grupo, en tweets. Pueden ver que estuvimos aquí... Los pues mensajes están... de Instagram también Me de repente. De ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Bueno, gracias por esa... Por ese amor que nos dan siempre con este podcast. De verdad que es muy, muy lindo. Y pues, bueno, gracias a por Gracias por este estar hecho. aquí. También Dante Maker nos manda 20 pesitos y dice... ¿Cómo han estado mis ídolos de barro favoritos? Ay,
1: <risa> muy bien. Muchas gracias pues muy Dante.
0: Muy bien. La verdad que un tanto ocupados. Por eso no habíamos regresado. Pero ahorita todo se está acomodando ya muy chido.
1: Y estoy súper contento de que regresáramos hoy. Así que estoy súper bien yo. Gracias a las pompitas... De... Perdón, a mis pompitas que ya tiene como miembros siete meses y dice, se me pasaron rápido estos siete meses XD y un corazoncito, mm -hmm. muchas gracias, recuerden que si se quieren unir ahí un montón de, de contenido que pues ya está ahí como para los miembros no es un montón, no recuerdo cuántos videos eran eran más de 240 más dos, de 200 sí. videos que pueden disfrutar, si les interesa pueden unirse sí. y a, a las membresías, gracias a todos los que siguen siendo miembros o como,
0: como, a, como a las pompitas de manual que está de Necro, que sí. están cumpliendo meses y todo eso, Gracias, gracias, gracias por ese apoyo chicos también, por ejemplo, aquí está Nacha Creepy, que está cumpliendo 26. 23 meses. O sea, en un mes más ya son ya, dos ya años. Ya, cumple dos años. Sí, muchas gracias, Nacha. Gracias, Nacha. dice, los extrañaba pequistitos. O sea, patitos. 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 Y dice: Me estoy de cumple el 26, pero no es jueves para que me lo dijeran, pero quiero que me lo digan todos porfis. Pues aquí nada más estamos. Nada más nosotros. Nosotros, pero nosotros, claro que sí, nosotros somos todos aquí. Somos todos, ahora sí, ya. Pero Nacha Creepy, un abrazo, un saludo, feliz cumpleaños adelantado, que es hasta el 26, no falta tanto. Pásala pues ¿Mm? chido y ojalá que te, que te festejes muy bonito.
1: Un saludo a Chikri, muy feliz cumpleaños, un abrazote. Un abrazo. Eh, También a mis pompitas de <risa> que, me, que, que me, mis pompitas ¿sí? me mandan 20 pesos. Mira nomás. Y dice, ya los extrañaba chicos, esto hará mejor mi día y un corazoncito. Muchas gracias, pompitas mías.
0: Gracias. Mira Jimmy está en el chat. Así. ¿Ah, Quítate la peluca, Manuel.
1: Ay, no puedo. <risa> bueno, saludos Jimmy. Vuelve, vuelve Jimmy, te extrañamos
0: sentí la vida. Bueno, Román J nos mandó un superchat de cinco dólares. Muchas gracias, Román. Gracias, Román. Y dice, chicos, ¿cómo no le dijeron a Dante Maker que se posía a dibujar? Lo rechazaron de la escuela de arte y le está gustando
1: Tamaulipa. <risa>
0: <risa> Entendí esa referencia y no me gusta. No, no me gusta nada. Dante, un abrazo, no ves nada.
1: Más que chimi 2.0, le damos la bienvenida como habitante inmortal. Algunas se está más que Timmy, Se está renovando. 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 Como... Muchas gracias, Más que chimi.
0: Gracias, Más que chimi. un abrazo, hermano, que estés muy bien. Y Dante Maker está mandándonos, que está cumpliendo también 23 meses 23. como habitante infernal y dice...
1: Ya tiene el... Eh, del
0: cráneo así sí, de demonio. Ya falta el último nada más. Falta el último. Eh, la paz nunca fue una opción. No sé de no, dónde viene ese comentario. No sé qué parte lo hizo, pero es cierto, yo estoy de acuerdo. La paz. Totalmente. No fue, no fue Gracias,
1: XD Manuel, que nos manda 20 pesitos, dice... Me saludan con voz de narrador. Mi nombre es Manuel. Eh, y extraño claro eso, sí. vas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches Los saluda su amigo Nightcrawler Y su amigo Musketman. Y este es un saludo muy especial para Manuel
0: Que estés muy bien, un abrazo y XD XD
1: Ahí está Gracias Manuel, un abrazote
0: <risa> Andrés de Jesús nos manda un superchat de 50 pesos Muchas Ay, gracias, muchas gracias. Y dice, hola chicos, por mi trabajo no podré verlo en vivo Hola, mm -hmm. hola al futuro Y dice, pero no podía irme sin decir que extrañé mucho el podcast Y que les deseo mucho bien en Querétaro Y dos corazoncitos, qué muchas lindo gracias. mensaje Gracias y nos vemos ahí en el futuro. Ojalá que todo esté bien y que estés
1: disfrutando el episodio ahora que lo estás viendo en transmisión. Totalmente. Muchas gracias, Andrea no de Jesús. el que creo. Este. Sí. Gracias, Belén López Díaz, que está renovando o está llegando como habitante infernal también. Muchas, muchas gracias. No, tiene
0: su zombie de nuevo.
1: Ah, ok. Entonces sí, sí, está ahí. Entonces ya.
0: apenas se está uniendo.
1: También gracias, David, Cor David Cortés, perdón. Dice... Sí, por fin regresaron. Una pregunta, tenían un canal llamado Vórtice del Terror y hay un tercer integrante, o oh, recuerdo mal, saludos desde Sonora. Eh, saludos, no, te, no teníamos tal cual un canal, era en ese canal yo formaba parte, Eras como, junto, sí. junto con otros compañeros, que uno de esos compañeros era Doctor Nightmare, que estaba con nosotros también. Y que sí, era su pues, canal. ¿verdad? Ahora es su canal, ahí lo creo que aún está. Activo. Me parece que
0: sí, activo todavía, lo pueden ir a visitar. Sí, lo pueden buscar. Como pero sí, sí. Terror. O sea, tú participabas, pues. Ajá, o sea, no era era como... como. un canal de. Alien.
1: Era similar a Mundo Creepy, pero, o sea, eran otros temas que ahorita, de hecho, ya como que. Es que en ese tiempo Mundo Creepy tenía. Puras historias. Tenía una temática de puras historias. Entonces, allá eran como cosas de terror, pero que no se hablaban en Mundo Creepy. Ahorita ya como que se ha este, abierto un poco más el canal a esos temas.
0: Ya está capechando mundo. Pero mío.
1: pues sí, ¿no? Y ya tenemos casi 10 años en esto, así que sí. ha habido mucha historia por ahí. Y pues gracias, un saludo a David Cortés, un saludo también al buen Dr. Nightmare. Saludos.
0: Eh, también acá a Rosa Mayón, que está cumpliendo 14 meses como habitante inmortal. Rosa, gracias. un abrazo, gracias por ese apoyo. Muchas gracias, un abrazo. Que no nos puso ningún mensaje, creo que ese es el mensaje de membresía, oh. pero no puso nada, pero pues también damos un abrazo y un saludo. Gracias.
1: Muchas gracias. Lina VDA, que nos manda 20 pesitos, y dice, amo volver a oír su podcast Los TQM, chicos, y un, este, molle así de que... De, de la naricita. Como es como llorar como felicidad. Es, sí, sí.
0: Está muy bonito. Muchas gracias, Y Tina. pues
1: un corazoncito. Gracias. Tylon
0: de nuevo, nos manda 20 pesitos. Gracias. Y dice, a nadie se le ocurrió ponerle un, pla un plato extra. LOL. Pues <risa> eh, es una, un buen método. Pero es que si eran vajillas estas... Es que me imagino la vajilla mamadorcísima. Y sí, no, no. De oro. Bueno, no sé no, no especifica si era de oro o era dorada. O sea, como... Ah, ok. No especifica. Porque también, en, en la historia en donde se rompe, el, un plato de oro se rompería. No tengo idea. No se rompe tan fácil. Creo. No sé. No sé, no tengo nada de oro, soy pobre. Sí, pero. No, sí se puede ah, romper el oro.
1: Pero si lo pones en un plato, ¿sí se, sí se romperá? No sé.
0: No, no, y no. Aparte, aparte, si se rompe, pues sigue siendo
1: para vale, lo mismo, ¿no? Mira, yo tengo platos de plástico. En mi sí, caso. güey. El pla... <risa> mi plato
0: valioso es el que tiene el logo de, de Bimbo. O sea. Ajá. Porque está bien chido, porque está más amplio. Sí. Pero bueno, Phantomania nos manda 20 pesitos. Muchas gracias. Y dice: Hola, chicos, qué bueno que están de vuelta. Saludos. Phantom, un abrazo. Saludos. Muchas gracias.
1: Un saludo. Eh... También un saludo a Gep la Mangosta Chismosa. Genial nombre. Tiene, tiene ese nombre desde ese episodio. <risa> sí. Muchas gracias, nos manda 50 pesitos. Dice, hola chicos, eh, es que ya no... ¿Cómo? Es que ya no hacen a los fantasmas como antes. Ahora ya no los haces mensos tan fácil. Estas nuevas generaciones ya están más despiertas. Ya vienen con otro chip. Vienen los, hasta los sí. fantasmas ya vienen con otro chip. Sí, gracias, Jeff. la no, los, fantasmas, la los fantasmas
0: te juro que a los dos años de muertos ya hablan bien fluido. Güey. Ya,
1: no, dos no, añitos. Ya ¿sí? les dejas
0: en la tele y te ponen YouTube, güey. Ajá. Y le pican ahí, no, no, no. Pero bueno, un saludo. También a Gato Fantasma, que nos manda 20 pesitos y dice... Gracias por haber vuelto. Saludos a Lost Night Creepy. O sea, ¿mandamos un saludo a Lost Night Creepy?
1: No sé. ¿Quiénes saludos. No sé por Saludos a los, Night Creepy. a los
0: Night Creepy Un saludo. No sé quién sea, pero a lo mejor si sí es alguien de, que te está mandando
1: saludos. A lo mejor. Un abrazo. Gracias Mira, a Kanjis de algún país asiático. Bien. Que bien, le damos bienvenida. la bienvenida como habitante infernal. Muchas, bien. muchas gracias.
0: Bienvenida, bienvenido.
1: Oh. También por aquí está. Aquí está la, la encuesta que hiciste. Me aparece mm -hmm. aquí que sí del 82% dice pues que sí bien. se lo imaginaban como mariachi. Sí. ¿Por qué te imaginas a alguien que se llama el mariachi como mariachi? No sé, no
0: tengo imaginación. No me puedo imaginar algo más cabrón, o sea, me dices a mariachi, ya, y ya. Y me lo imagino, yo siempre lo estoy imaginando todos los días así,
1: o sea. como que así se así se baña.
0: Es que, a ver, cuando me empezaste a decirle que decía, no decía su nombre, decía, dime el mariachi, pues me imaginaba que lo veían y era como, ah, ok, sí. Como Antonio Banderas me lo imagino yo. De hecho, me empezaron a comentar en ese rato que el mariachi loco, que estabas describiendo la película del mariachi. <risa> que estabas contando la película. La película. Pero bueno. Eh, saludos a Sandra Sean, que mandó 50 pesos argentinos. Muchas gracias, Sandra. Un abrazo. Y dice, bienvenidos de nuevo. La película de I es de Hong Kong. Es una Ah, tecnología. mira. No sabía. Ahí nos está explicando. Muchas gracias, Sandra. Pues este, tú dices que viste una de esas, ¿no? no sabes pues cuánto. la primera, creo. Ok, ok.
1: Gracias. También, ah, de nuevo, a que La Mangosta Chismosa, que nos dice, el tema de Manuel me evoca al capítulo de los Simpson de los simios peleando en el yate. Pues tomen todo mi dinero. Vamos ¿no? se pelear. Qué gusto verlo por los cuchillos, <ríe> cuchillos.
0: Lo Pelea muerta con cuchillos, también no estaban comentando eso. Gracias, Gep. Saludos. Y también a Ana María Rodríguez que nos mandó 49 pesitos y dice, Please, organicen convivencias, los amo. Ana María, pues fíjate que te podemos decir que tenemos ya, ya estamos en pláticas para un par de eventos próximamente. Uh -huh. Entonces ya están reactivamos esa parte. Ahora nos han pedido convivencias aquí en Querétaro. si sí las queremos hacer, pero pues apenas, eh, apenas acabamos de retomar este proyecto, por ejemplo, entonces vamos paso a pasito, pero no se preocupen, poco todo, a poco todo va a estar y por eso es importante que nos sigan en redes sociales, ahí se enteran de todo en la página en, o en mi página de Facebook, uh -huh. en los en el Twitter o Instagram de Manuel en el mío, etcétera, para que ahí se enteren de absolutamente. Ahí avisamos todo. de todo, si sí, vamos a hacer parece, una
1: convivencia sí. o algo lo primero que vamos a hacer es avisar en nuestras redes sociales. Es más,
0: incluso nos sirven las redes sociales cuando nos siguen, porque a veces hacemos preguntas de que, a ver, ¿de dónde nos siguen? ¿De tal ciudad a tal ciudad? Y ahí vemos dónde uh -huh. hay más gente y dónde podemos hacer primero una convivencia o dónde podemos ir, etcétera. Sí, ver
1: etcétera. si, o sea, si tenemos un público, digamos, para poder llegar y que se haga una convivencia. Sí. Y en el caso
0: de las convenciones o de los eventos, recuerden que lo importante ahí es spamear nuestro nombre de que Hacen de repente publicaciones de que aquí entraemos. Sí, o sea, se inviten pongan, a... mundo creepy, mundo creepy, mundo creepy. Cuando hagan su ciudad para que nos inviten. Que así ha pasado. Nos han dicho cuando hemos ido. De que es
1: que nos, los pidieron. Sí. Porque bueno. nosotros no organizamos eventos. O sea, no. nosotros nos invitan. Nosotros no organizamos. Así que no, no. si nos preguntan. ¿Cuándo Argentina? ¿Cuándo? Ah, bueno, no sabemos. Hasta que, hasta nos, que inviten, nos inviten. inviten. Básicamente eso bueno, es la Nada más lo dejaba
0: ahí. Para los que no supieran. O los que sean nuevos. Síganos en redes. Es importante. Nos ayudan mucho. Gracias.
1: Y gracias a Ana María. Gracias Vas. también a Román Jota. Que nos manda dos dólares. dice duda ¿Cuál es su película favorita de Barbie? La de Barbie y el cascanueces es para mí. Yo no vi ninguna de Barbie, güey. O sea,
0: siempre estaban... Es que, a ver, yo no tengo hermanas de la edad. Mi hermana le llevo 14 años. Para cuando ella empezó a crecer, las películas de Barbie ya no estaban de moda. Ah, claro. Ya veía otras cosas. Y para cuando empezó a crecer más... Sí, sí, por, por mi hermana. <ríe> y tampoco tengo... Es que tengo pocos primos, primas. O sea, mi familia no es muy grande. Entonces, siempre estaba solo. O sea, con amigos o así. Pero pues no veíamos películas de Barbie. O sea, no, no se nos ocurrió entonces nunca vi las veía de fondo a veces en lugares entonces uh -huh. no sé no tengo ninguna
1: favorita bueno Barbie es el ese es la mía
0: es que dicen que son muy buenas De
1: está chida, están muy buenas o sea dicen
0: que tienen buena trama y la chingada uh -huh. e y es raro porque es un producto hecho para o sea para
1: vender juguetos. porque a ver
0: yo soy yo era fan de Max Steel de niño pero la serie era una mierda o sea ahorita dicen que la serie no es una mierda y la película la serie original también era una caca sí
1: no es como que fueran grandes joyas eh, cinematográficas dijimos, no, no no estaba chida pero bueno claro sí me gusta Max Steel también eh... el novio de Barbie <ríe> el novio de Barbie qué, sé quién, qué?
0: Shadat Camarillo nos manda 20 dólares. Muchas gracias. Ay, gracias un abrazo. gracias, gracias. Y dice: Súper feliz de que volvieran. Son los mejores. Los Les dejo para el OnlyFans viejos
1: sabrosos. Ay, y un abrazo ahí vamos. bien
0: grande, Totote. Por cierto, el que ya tiene OnlyFans es el buen meme.
1: Ahí lo pueden ahí, buscar, eh.
0: Búsquenlo como meme parreña y, y ya tiene. Y le está yendo
1: muy bien. ya no, ya, ya llegó la otra vez en una en una lobo. Ya, ahí.
0: ajá.
1: O ¿Sí? sea, como, como Thor, así un lobo real. Un lobo real, sí. Sí,
0: sí, sí. sí. Ahí estaba besando con alguien. Sí. Como
1: todo. No, saludos a mi perreño y pues síganlo ahí en OnlyFans. Sí, en OnlyFans.
0: Pero, y gracias, Jonathan, por eso. Muchas gracias.
1: Gracias sí. también de nuevo a mis pompitas que manda 20 pesitos. Y dice, no respiro hasta que no me saluden. Saludos. Ay, su puta madre. Saludos, los pompitas <risa> de Naikonur.
0: Tiene, tiene dos horas este comentario.
1: Tiene dos horas, no, ya. <risa> bueno, ya fue.
0: Ya, ya fueron tus pompitas. Ya. Ya no tengo por eso. No. Ah, eso fue. Gallino Vesto Maker sin cejas. Eh, nos mandó 50 pesos. Me encanta su, de... su
1: foto. De la perfil. foto de...
0: Sí, está genial. El que Eddie y Jimmy nos confirmaran su relación fue un excelente cierre de temporada. Y un buen inicio a la era de los chips. ¿Cuándo pasó eso? No sé, pero pues si es canon, es canon. Gracias a Dios que es canon. Uh, pues bueno, gracias. Muchas
1: gracias por el superchat. De, de nuevo, Gallino Vesto Maker sin cejas. Dice, postdata, robé la tarjeta de mi mamá para mandar esto. Pues buena suerte. Pues gracias. Y gracias, muchas gracias. Y pues ahí. Ojalá
0: gracias. que valga pena, la pena la chinga. Ojalá. Y yo nunca le robé a mi mamá para comprar cosas,
1: fíjate. Yo nunca le robé a mi mamá. No, no <risa> bueno, yo tampoco, pues, pero... No, el tú era... lo robas para tirarle el dinero Uy, de Es, la es calle. que mi
0: hija ya me robó técnicamente. O sea, ¿En ¿no serio? Es, pues técnicamente es un robo. Compró un videojuego... sin pues con tiempo... Corriente... No, no, no ah. eh, mi juventud. ¿Tu no, juventud? no, eh, eh, compró un juego en, en el PlayStation.
1: Ah, mi sobrinito compró un... Es que dejé mi cuenta abierta en el Play de, de su Play papá. No te pide ninguna confirmación. No, eh. y, y compró... Oh, costaba como 300 pesos. Un esquí. No, era un... Como como un... Ah, es como un DLC Ajá. de un juego que no tiene. O sea, es como... <ríe> ya ves que te los puedes comprar siempre <ríe> aparte. Como que le estaba moviendo y, y compró un... De, o sea, porque yo pensé, bueno, si es un DLC, al menos, ojalá que lo disfrute. Es de un pinche juego que no tiene. Pero bueno, y que ahí... que ni le iba
0: a llamar atención, supongo. No. O sea, nada pues, más de pico ahí. Sí. sí. ella compró un juego de RPG de un, de, como de anime. ¿Y lo juega, y, al menos? Y... No, no. Ah, bueno. O sea, no, no, lo compró. Y... Es de donde tienes novia, así. estaba jugando, porque así me di cuenta. O sea, estábamos, estaba en la tele jugando y de repente veo que estaba una escena de anime y, y algo medio fuerte. Y dije, chinga... Entonces voy a ver, a ver qué está pasando aquí. Y, y ya veo a que ver, ten... está muy bueno. O sea, a ver, ver quítate, niña. No, no, es que era la escena como de, de literal, como animada, como okay. caricatura, güey. Y, y yo pensé que estaba viendo videos o algo así, que se si había metido alguna plataforma. Tenemos ahí Crunchyroll, no lo tengo activado, pero dije, bueno, a lo mejor se metió. Pero no, era el pinche videojuego. Y bueno, ya que... Qué cosas pasan. Pero bueno, saludos ahí. Eh, también acá, Roman J dice: Emma, ¿qué se siente ser una estrella y una celebridad?
1: No lo sé todavía. Espero saberlo algún día. Excelente. Gracias, Roman J. Muchas gracias. También gracias a Fanny, esta que nos manda 5 dólares. Dice: Saludos desde San Diego Comic Con. Ah,
0: de la Comic Con, qué chingón. Tal vez nos sí, veremos sí,
1: acá eh, uno de estos años. Ojalá. Ojalá, un día podamos ir. Qué chingón, quiero ir a la Comic Con. Yo también creo, quiero ir. Yo también quiero ir. No sé, no he visto los Pero amigos. me siguen y me siguen retrasando mi, mi cita de la visa. Gente de, que da las visas. Ojo ahí. Ok. Bueno, eh, a lo que iba es que estaría chido un día ir y hacer
0: como un vlogcillo y todo para, sí, se ve chingón. para ver lo que vemos por, el, por la Comic Con. Ya nos tocó la mole, que, que acá en México mm -hmm. es la más grande. Pues sí. Y está muy chido. Entonces, bueno, gracias, hay, Fanny. Saludos, Fanny, y disfruta. No he visto los anuncios, por cierto, de la Comic Con. ¿no? no, yo tampoco. Bueno, Crossing Vicky está cumpliendo 10 meses como habitante inmortal. Gracias, Crossing Vicky. Un abrazo y dice, hola, los sigo hace años y estoy orgullosa de ustedes. Qué bonito. Me, me, qué gracias. bonito que sientan nosotros. Gracias. gracias, un abrazo, Vicky, que
1: estés muy bien. Un abrazote. Gracias, Dante Maker, que nos manda 20 pesitos. Dice, eh, ¿qué piensan cuando dicen más que culón? Pues sí. Mira nomás <ríe> sí. ese equipo donde estoy bailando. Mira no? eso.
0: ¿Cómo no? Sí, ¿no?
1: Y sí. ya creo que sería el último
0: chat. el que vas a leer. Eh, sí, el último es el de El Socio de Maggie que mm. tiene la foto mía de gracias, ahí. Y nos mandó 10 pesitos, pero no dejó nada más que el super chat. No, llegó otro más, que es un mensaje de miembro de Chanel Camarillo, de 15 meses, y dice... Chicos, yo de nuevo, Porfi, saluden a mi mamá que es seguidora de ustedes, se llama Rocío, gracias.
1: Un gran saludo a la señora Rocío, muchas gracias por vernos, gracias por estar aquí muchas gracias y por ser verdad. fan.
0: Un abrazo y ojalá que siga disfrutando de los videos. Y no diga señora Rocío porque a luego no les gusta que le digas señora Rocío. ¿Por qué? Pues con, es con respeto. Sí, pero a veces dicen, no me digas señora. Ah, bueno, saludos. Es que
1: decir saludos a Rocío se me hace como que falta de respeto. No, es que yo es soy que, de rancho, güey.
0: Ah, sí, es que te eres, te... allá es como más eso de... O sea, hablar de usted. ¿Tú le hablas de usted a tu mamá?
1: A mi mamá no. ¿A, a, mi, a mis tías, a mi abuelita, a todos, sí. Ah, no, yo, yo soy muy igualado. Yo nada más no, a mi mamá no. Yo
0: te mando un abrazo. Gracias por vernos, ¿ves?
1: Saludos, madame.
0: Había sido un grosero, según tú. Pues sí. Si, eh, si, creo que, si fuera, hubiera ido allá a la casa de tu familia en el rancho, me verían como que este peladete... Ajá. Pelejustán. Que
1: se creen, no saludándole de, de, con beso en la mano y, al padrino. Sí, que, que se creen no quitándole las botas al, 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 al viejón que llegó del trabajo. Sí, claro. claro ¿no? eh,
0: llegó otro más que va a ver, espérame.
1: Uh, Fanny, esto dice, sí, nos mandó cinco dólares. Muchas gracias. Dice, pregunta, si ¿sí ya estaban en el tema de lo supernatural en Japón, ¿saben sobre la leyenda de Jujutsu Kaisen? No la hemos mencionado en algún video, porque me suena. Me suena también, pero no estoy seguro, Fanny. La verdad, también tenemos que investigarlo, ¿no? También disculpen si no nos acordamos de cada video que hemos hecho porque. Siento de repente, de repente, de repente, no, no, y de los de los de Mundo Creepy, ah, de repente mame, me han sí. dicho de que, oye, eh, ¿en qué video hablaste de este tema? Porque lo estoy buscando y yo no me acuerdo, o sea, Así, hacemos tres videos a la semana. Hace poquito en Twitch, ahorita perdón que no me acuerdo
0: quién fue la persona, se me fue, pero hace poquito en Twitch estábamos hablando de algo, de un tema y alguien dijo, esto ya, eso ustedes lo mencionaron en un video. Y dije, ah, pues no me acuerdo. Entonces, fue así de que no, no me acuerdo. Uh -huh. y, y una persona comentó, sí, esto lo mencionaron en tal video. Y wow. es un video como 2015, güey. O sea, ustedes se acuerdan mucho más de lo que nos acordamos. Porque tenemos de hecho, como que anda tanta información y, y vamos escribiendo que la verdad sí uh -huh. se nos va la onda.
1: Y cuando estamos haciendo, por ejemplo, eh, ayer nos juntamos para hacer el calendario uh -huh. de próximos temas. Y ver de qué vamos a hablar y todo eso. De repente decimos, ah, ¿por qué no un video de tal tema? ¿Y cuántas partes hay? No sé, creo que tres, ¿no? Ajá. Y de repente nos fijamos y hay siete partes. Sí, pero pues no, no, que... no nos acordamos. ¿A qué hora? Es complicado.
0: Eh, por cierto, eh, quiero mandar un saludo especial a los pompitos de Nightcrawler que anda usando el, emo el emote de Maye. Y les recuerdo que a los eh, que sean miembros del canal desde el primer nivel de membresía pueden usar los emotes exclusivos que tenemos ahí, ahí de todo el staff. Tenemos, bueno, no a todo el staff, pero todos los involucrados con, con sí. los tambores, al menos porque si sí nos faltan varios del staff. Pero pues ahí está, ahí están varios de Manuel, varios míos, de Me... Eddie, Jimmy, etcétera ¿no? Me parece
1: que llegó otro super chat.
0: Correcto, de Pili Swifty que nos manda 2.500 pesos chilenos, eh, chilenos ¿sí? ¿Sí? que dice, un gusto que estén de vuelta, por favor, mándenle un saludo de cumpleaños con voz de narrador a mi papá Ronald Vázquez que siempre los ve
1: conmigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Musketman. Y ese es un saludo muy especial de cumpleaños para Ronald Vázquez. Que se la pase
0: muy bien. ¿Ya ves? En ¿Usted la viste? Bueno, que se la pase muy bien. Ojalá que lo concienda mucho y que sea un gran, un gran, gran día. Y gracias por, por ver el contenido. Un abrazo. un abrazo. Ahí está. Ese es un anime, lo están jodiendo, dicen Moisés, no entendí eso. Vamos a leer algunos de los tweets. ¿Quieres leer los tweets si yo leo chat? Va, voy bah.
1: para Twitter en este momento. Voy a regresar
0: arriba pa para leer lo que han estado diciendo, chicos. No se me olvida que dejan de hace rato. Dice meme que Chalino Sánchez huyó a los 15 años. A claro. los 15, sí, estaba muy jovencito. Dice Karina, somos dos escuchando con la luz apagada. Yo también lo veo en la televisión, dice un cualquiera 2.0. Qué chido. El dinero, el dinero es hermoso, dice Yolanda Herrera. Saludos sí, sí de Chile, es. dice Minjao. Excelente.
1: El fantasma de Calaverín que tiene la, la imagen de Calaverín. De Calaverín. Nos dice mi Twitter, sobrina ¿no? sí, en Twitter con el hashtag Noctambulos Podcast, dice mi sobrina también compró algo con la tarjeta de su mamá y lo peor es que tenía un año y su mamá se puso violenta. ¡Ah, qué, qué, feo. qué feo! Con sí. un añito, pues no no lo hizo a propósito, obviamente. No, claro
0: que no, que, que feo. Mapache N1G79 dice, muy chido el directo. Muchas gracias, Mapache. Un abrazo. También mis piernas dicen... Eh... Ah, no, perdón, mis piernas están hablando con sus pompitas. perdón ¿Mm? ellos, están, ellos andan en lo suyo. Mis piernas y sus pompitas están hablando. así sí, sí, sí,
1: que bueno... Pues sí, porque ustedes no ven lo que pasa aquí abajo de la mesa. No. Entonces, eh, gracias también, Mari... Ah, perdón. Ah... No,
0: no, no, está bien. Nada más iba a decir que Edna comentó que, que Casi un Ángel es una canción muy hermosa.
1: Ah, muchas gracias. Gracias, en serio. Le aprecio muchísimo cuando... cuando, O sea, cuando me dicen que una historia de mí está chida, siento muy bonito o del podcast, pero cuando comentan algo bonito de mi música me llega... Como que va más profundo. Más sí, sí, sí. sí la verdad. Gracias, Mariana, que a través de Twitter con el hashtag Noctambulos Podcast dice... Eh, yo lo dije, en 2019 nos pusimos en campaña de pedirlos para que vengan a Argentina y se vino el 2020 y ahora tengo miedo de pedir.
0: Nos contactaron una vez, digo, no de Argentina creo que aún no, pero de Colombia, ¿no? O de Perú, ¿no? También de Perú. Pero es que al final no se hizo, no sé es qué que pasó. Estos últimos dos años han sido un caos para todo eso y, y todavía... Sí. A nivel local ya se están haciendo convenciones en los países y todo aquí en las ciudades, pero todavía falta esa parte de, de, que, de que la confianza de traer ya gente de otros países. Sí. No, yo me voy a hablar loco el día que salgamos de México. Por claro, o sea, que gente
1: de Argentina, Perú, Chile, donde, donde sea. estén viendo. Vamos, vamos. O sea, invítenos sí, y vamos, nada más. Sí. Con lo que nos pongan ahí en, en un espacio ahí con una... Una, este, cobijita. No, ya. Ahí, ahí nos dormimos. Una no, cobijita para pa los dos. O sea, no sí, yo, ahí, dos. Cabe,
0: ahí cabemos. No, pero en serio, el día que, que nos inviten fuera del país, yo voy a estar eh, extasiado. O sea, digo, no desmerito cuando nos invitan dentro del país. Me encanta viajar aquí en, en México, que, que amo mi país. Pero eh, salir, nunca he salido del país, pues, para que me entiendan. No he ido ni mm -hmm. a Estados Unidos. Entonces, salir por esto sería un sueño. Entonces, les recuerdo, spamé en las convenciones de su, de su localidad... De su país o donde o sea que estén haciendo esas convenciones. Es para que nos quieren invitar. Y van a ver que se va a lograr tarde. Sí, tarde.
1: totalmente. Van a ver que sí lo
0: vamos a estar viendo por allá.
1: Gracias Andy Durantes que dice aquí escribiendo nuevas recetas. Mientras veo el regreso de hashtag Noctambulos Podcast. Y ahí nos manda una, una fotito. Llegó. Qué chido, gracias.
0: Muchas gracias Andy. Llegó también Invertirama. En, mandó un superchat de un dólar. No agregó ningún mensaje pero muchas gracias. Gracias Invertirama. Invertirama. Un abrazo. También acá voy a leer a... Perdón, Yolanda Martínez que dice, saludos desde Big Bird Lake, California. Yolanda, un abrazo hasta Big Bird Lake, California. Nos vemos mucha gente de Estados Unidos, les mando un fuerte abrazo. Un ¿El saludo, tema de, de... hoy puede allá, el tuyo?
1: Sí, claro. Que... Ver, sí, un, un saludo pues... también a toda la gente que pues está allá chingándole todos los días a los migrantes. Que se fueron por allá buscando algo... algo chido, algo nuevo, y pues que lo están logrando también, muchas Un abrazo,
0: que mantienen nuestro sí, estilo sí. mexicano bien vivo allá, que me encanta cómo sí. ver
1: videos de cómo allá se, los, ponen se hacen nuestros... los bailes bien cabrones. ¿De mejor el... que... que acá a veces, güey, o sea, sí. que los ves y están más animados y bien chidos. Saludos a, a, a toda todo. la recita, no solo a mexicanos, o a sea, todos los latinos, latinoamericanos que andan todo
0: todo por Y de hecho también a toda la gente de España, que también hay mucha gente de España que nos ve, no es que nos hagamos a un lado. Simplemente que, que a veces uno dice latinos y yo me imagino a veces incluso España, con, o sea, sé que no son, sí, pero yo los imagino como parte de acá con nosotros, aunque estén del otro lado del charco, les mando un abrazo también.
1: Y ya por último un saludo a Gray con el hashtag los Podcasts en Twitter que dice, la policía, sabiendo que la gente le decía al sujeto del mariachi, te llamaré hombre hispano y ponen <risa> el meme de, de Homero. <risa> Qué mal pedo.
0: También Jack7 Games se está uniendo como habitante infernal. Hola Jack7 Games, un abrazo, ahí usa los emotes y ojalá que disfrutes tu membresía y bueno, eh, por último aquí juguemos con Michael dice saludos de la República Dominicana Emanuel Bolaños Gil saluda también un abrazo, Cubita también, hola Cubita Carlos Antonio eh, Miku Chinchón Dice, a María que viniera en Argentina, pero se nos está disparando el dólar. Sí, entendemos ah, también. Claro. Ah, mira, Invertirama nos dejó un mensaje, no de Superchat, pero aquí lo alcancé a encontrar, que dice, me gustaría que hablen de anécdotas en República Dominicana. Es uno de los países que tenemos ya en, en vista. Sí. Para, pues, no, tengan paciencia, vamos país por país, pero estamos tratando de, de cubrir toda Latinoamérica y todos los países que están por acá. Así que pronto va a llegar también eso.
1: Y bueno, ahora sí con eso... Eh, de nuevo, Manuel es
0: rápido para que nos vayamos ahora sí.
1: Me encuentran en todos lados como emanuel En YouTube pueden encontrarme como Emanuel Morales. Eh pues ahí pueden encontrar mi música, y en Spotify igual como Emanuel Morales, nomás ven la que tiene mi fotito, porque pues hay otras personas que se llaman Emanuel Morales, porque pues es un nombre medio común, pero pues ahí lo pueden encontrar pueden encontrar mi música, ojalá que les guste y si les gusta pues síganme y ahí dejen un comentario y me ayudaría muchísimo. Excelente,
0: a mí me encuentran en todas partes como arroba kevinmasketman les recuerdo que me pueden seguir en Twitch hago directo los martes y los sábados a partir de las 9 de la noche, gracias a los que me están apoyando ya y a todos los que vayan a llegar también, muchas gracias les aprecio bastante todo todo ese apoyo, y les dejo también en las redes del canal como arroba mundo oficial. nos encuentran en instagram en tiktok en facebook también estamos subiendo contenido también en redes ya para los que no sí. sepan, los videos del canal se están publicando Completos en la página de Facebook, sí, Facebook Para que también. nos vean como mundo pues Si de
1: repente no traen datos para YouTube, los pueden en Facebook De hecho
0: fue, fue por eso que mucha gente Nos pedía de que oigan, súbanlos por favor Porque yo no tengo datos ahorita para YouTube Pero pues lo quiero ver, entonces no se suben Al mismo tiempo, pero ya pueden ir a ver la página Se actualizan muy pronto, sí O sea, son videos de la semana pues los que se publican Entonces vayan y chequenlo sí. para los que quieran Estar viendo por Facebook y por el apoyo, también se está subiendo Reels, TikToks, andamos Tratando de regresar en todo, muy activos y sí. por último, y no menos importante, gracias a todos los que nos están escuchando a través de las plataformas digitales y que están ahí en su trabajo, en camino a algún lado. Muchas gracias. Denos un follow en cualquiera de los lugares que estén, ya sea Spotify o Apple o, a, o donde nos estén escuchando. Nos perfecto. va a ayudar muchísimo a llegar. Porque también el podcast que tenemos de historias del mundo creepy Le ha ido súper bien en, sí, en las plataformas sobre todo en Spotify, estamos creciendo bastante por allá Así que gracias a todos ustedes por el apoyo
1: Muchísimas gracias, ya saben que A partir de ahora, los jueves a las 8 Son noches de noctámbulos Nos vemos la próxima semana A esta misma hora y por este mismo canal Cuídense mucho chicos, adiós, adiós.